0: Desde Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en deultima.caster.fm Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos. A toque y gol, un programa 100% fútbol, actualidad, historia, curiosidades, entrevistas a jugadores y exjugadores en nacionales e internacionales. Todo, absolutamente todo, va a estar acá con la conducción de Diego Draco y de Diego Sep. Ganamos, gustamos y goleamos en donde en .r fm Sí, estamos empezando esta noche de martes Bienvenidos a todos los que se van a ir conectando El streaming digital de la radio Acordate de que estamos en la página Estamos en el streaming Estamos en theultima.caster.fm Y desde ahora, ya hasta las 22 Vamos a estar haciendo este programa de fútbol En el que repasamos un poco la actualidad de la historia Las curiosidades Vamos a tener entrevistas, invitados Y vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Rosario A través de internet y para todo el mundo en vivo Muy contentos de este segundo programa de Barrilete Cósmico Ya lo vamos a tener al señor Diego Traco Y más tarde la segunda parte La segunda parte de la entrevista con Ricardo Cady Lunari Con el que vamos a estar charlando Y dándole un poco un cierre A lo que habíamos empezado a hablar el martes pasado Sobre un montón de historias de entretelones del fútbol De anécdotas, de curiosidades De muchísimas cosas que rodean a la pelota número 5 Contadas por alguien que lo vivió desde adentro y también al costado del campo de juego Porque fue director técnico y lo es actualmente Vamos a estar charlando con Ricardo Cadillumer Y por ahora en este momento Y así estamos empezando Barrilete Cósmico Sí, así, así, así. Cuando pasaron cinco minutos desde las ocho de la noche le doy la bienvenida a mi coequipera que me da la pelota de primera, servida, lista, de cara al arquero para entrar al área con la pelota dominada y definir que segundo palo, primer palo, depende de dónde se haya descuidado el arquero y arrancar este programa. Diego Draco. ¿Cómo estás, Dieguito? Buenas noches. Muy buenas
1: noches, querido amigo. Muy buenas noches a todos los oyentes y bueno, preparados para vivir esta segunda el segundo programa, digamos. El
0: segundo programa el ya estamos cargadísimos de información. Muchas cosas de las que tenemos para hablar en esta noche de martes Vamos a estar charlando con Ricardo y También estuvimos vendiendo un poco la segunda parte de la entrevista Le pedimos a la gente, vamos a solucionar el problema técnico que tenemos para salir en vivo por Facebook Un problemita que después vamos a estar solucionando en la semana Por ahora vamos a estar en la frecuencia de la radio en .caster fm Si nos querés escuchar lo podés hacer por ese medio Vamos a estar transmitiendo en vivo y me parece que a partir de la semana que viene ya vamos a estar solucionando el problema de Facebook por ahora. Y te contamos a vos, que te vas enganchando, que tenemos dos horas por delante, 120 minutos desde ahora y hasta las 10, con muchísima actualidad, historia, curiosidades, anécdotas, fútbol, 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 Dieguito.
1: Así es. Preparados para una noche a puro Toque, Galera y Bastón,
0: obviamente. Toque, Galera y Bastón, como los viejos equipos que han quedado indeleblemente fijados en la memoria del hincha. Te voy a comentar rápidamente que vamos a tener muchos temas en este martes, en estas dos horas. Vamos a ver si nos alcanza. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar y principalmente de lo que le interesa al hincha argentino y a mucha gente que desde otros países se sigue la Liga Argentina, que tiene que ver con la Copa Diego Armando Maradona 2021, que se viene, que se viene con un formato distinto, con equipos, con ausencia de descensos nuevamente, para permitirles principalmente a los clubes eh, recuperarse económicamente de este cimbronazo que fue la pandemia, al no poder todos incorporar jugadores y al tener que vender de alguna manera un poco a las corridas los mejores valores que tenían en su formación. Eh, me parece que anular los descensos va a permitir que el club, que cada club que esté en una situación delicada, tenga un respiro. Porque si tiene que pensar en el descenso, me parece que es eh, la crisis es in inminente. Y si vos estás mirando el descenso cada vez que salís a jugar el partido, no podés armar un equipo competitivo. Creo, creo que me parece que sacarle los descensos le, le da una cuota de tranquilidad y es de parte de la AFA un voto de confianza para con los clubes, para que los clubes se puedan recuperar. Siento eso. Me parece eso. No sé si vos estás de acuerdo.
1: Aparte también, eso produce que los algunos clubes eh, no se tomen en serio el campeonato y traigan cualquier, eh, digamos, cualquier incorporación, y que también eh, adelanten el crecimiento de muchos chicos que todavía no están para primera y terminan frustrándole su carrera, obviamente.
0: Sí, sí, yo creo que mm, suspender los descensos es una buena medida de parte de la AFA, momentáneamente. Se hizo con la Copa anterior, la que terminó ganando Boca Juniors, y que espera un partido a confirmarse entre Vélez y... de mm, Banfield, perdón, bien digo, Banfield y Vélez, sí, sí estábamos repasando. Me quedé pensando porque tenemos que hablar de la victoria de Defensa y Justicia por 3 a 0 en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús que lanzó a Hernán Crespo al primer plano ...de los técnicos de fútbol, es el más buscado en este momento... ...todos los clubes grandes que aunque ya han contratado... ...a sus respectivos directores técnicos... ...están mirando de reojo a Hernán Crespo... ...y te tiro a vos ahora... ...y le tiro a la gente que está escuchando la radio... ...la, la incógnita, el la interrogante... ...a ver qué nos pueden acotar si nos están escuchando... ...y quieren participar del programa... ...y te pregunto a vos, Diego Draco, al aire... ...si esta victoria de Defensa y Justicia... ...dirigida por Crespo en un torneo internacional... ...Copa Sudamericana, como bien lo estuvimos viendo... No le abre la puerta a la inminente salida de Gallardo y entrada por la puerta grande a Hernán Crespo para hacerse cargo de River Plate como el director técnico natural que podría reemplazar al muñeco. Porque ya viene con Pergaminos. O sea, ya es un técnico ganador, ya cae como técnico ganador. No es un debutante.
1: Sí, pero me parece que todavía no. Crespo no no, no se va a animar a agarrar todavía. Rivera es agarrar una vara muy alta que para mí todavía. No puedes comparar. Defensa y justicia con, con River, creo que yo en el lugar de él no lo haría en este
0: momento. Bueno, pero vos sabés por qué te pregunto, porque lo que estaban diciendo desde varios sectores del periodismo y principalmente desde Buenos Aires, es justamente la lógica inversa. Decían, o por lo menos se argumentaba que si estando en defensa y justicia, con un presupuesto muy acotado, con un plantel muy reducido, con nombres que no son rutilantes, como lo pueden ser en Boca o en River si logró una Copa Sudamericana, un torneo internacional dirigiendo a Defensa y Justicia, se dice que siendo el técnico de River, con una especie de, por, por decirlo de alguna manera, de cheque en blanco que Donofrio le podría extender para traer cualquier incorporación que él deseara, y en un club de primera línea internacional como lo es River, se piensa que Crespo podría llegar eh, nuevamente a la conquista de la Copa Libertadores, o inclusive disputar el Mundial de Clubes frente a algún rival europeo. Es, lo que, es un rumor, es un rumor. No te lo estoy confirmando, solamente te tiro el, el tópico para que vos me digas qué pensás al respecto.
1: Claro, pero a mí también a todo esto lo que me tiene lo que me habla mucho y la verdad que me pone muy feliz que un equipo como Defensa y Justicia gane una sudamericana, la verdad que me encanta, pero también al mismo tiempo me da mucho que pensar, digamos, eh, tanto Newell como Central, por qué no ganan algo así. Eh, Estuve indagando un poco sobre defensa y justicia y ellos han cambiado de técnico, pero siempre han apostado al mismo proyecto. O sea, han reestructurado sus divisiones inferiores, eh, han cambiado su mentalidad y siempre los técnicos que han tenido siempre han seguido con ese proyecto. Y bueno, producto de como siempre hablábamos hoy yo, junto con el Cádiz Lunari, el proyecto a futuro trae estos, estos frutos, obviamente.
0: Yo creo que sí, yo creo que esa es la respuesta y ya que tocaste el tema Central y News, News y Central, yo creo que acá no hay ninguna de las dos cosas, no hay ni un proyecto serio de inferiores, a pesar de que la promoción de chicos es muy constante y es muy frecuente, no hay un, un proyecto que se muestre que en las inferiores se está invirtiendo. Y tampoco hay contrataciones que puedan suplir, porque creo que desde siempre, desde siempre, a ver si vos coincidís con esto que te voy a plantear desde siempre los equipos del interior los equipos chicos, los equipos denominados no grandes, apostaban mayormente a inferiores y con eso empardaban un poco las contrataciones que hacían los clubes grandes, el club grande que no tenía tan buenas inferiores, compraba la figura consagrada, y esa era la gran brecha tradicionalmente ha sido así hoy creo que los clubes del interior han caído en ese déficit pre presupuestario en el cual no incorporan jugadores de, de renombre, ni tampoco promueven valores desde las inferiores O son vendidos muy rápidamente sin darle lugar a un rodaje en la Primera División.
1: Claro, y aparte los apuran, y, y bueno, son chicos, no pueden jugar en Primera, pero no dejan de ser, de ser pibes, entonces hay que llevarlos de a poquito, obviamente. Por lo menos en Neubel, dentro de todo, está el Maestro Grifo, está Borelli, están manejando un poquito la situación, pero la verdad que me da una sana envidia, dentro de todo, ver cómo otros equipos que, dentro de todo, no tienen su historia futbolísticamente, tanto como como es Newell y Central, y que acá, siendo cuna de grandes valores, tanto de parte de Newell, de parte de Central, no ganemos nada.
0: Bueno, mira que, que un tema que me gustaría también charlar con Cade Lunari, porque hasta principios de los años noventa, 90... Tanto Newell's como Central fueron cantera inagotable de jugadores, promoción de valores. Sí, y creo que gran parte de los clubes grandes, de tanto Boca como River, se han nutrido de jugadores de news y de Central. Si revisás los campeones de, de Boca y de River recientes, siempre tienen un jugador de news o de Central en sus filas. Es algo que se ha sí. mantenido de manera constante, uno como mínimo. Y creo que eso contribuiría de alguna manera a explicar... ¿Por qué esa disparidad? Creo que el club grande cuando ve que el, que el equipo chico promueve buenos jugadores Los compra rápidamente Para no tenerlo como rival y para hacerse con ese trabajo Que ha desarrollado previamente el club del interior Ese es uno de los temas Tenemos para hablar de esto hasta las 10 de la noche Otro tema es el fútbol femenino Que consagró a su primer campeón A Boca Juniors, el primer campeón profesional Con una victoria que si bien Ya pasaron algunos días Y en esta lógica y en esta dinámica con la que nos movemos En la vida cotidiana parece un, un muy lejano pasado eh, es un tema del que tenemos que hablar Me gustaría también charlarlo con Cadi y Ver cuál es la proyección, cuál es la realidad del presente El fútbol femenino y si esto Queda en una declaración de circunstancias O realmente hay un proyecto a futuro A largo plazo con el fútbol femenino Para transformarlo en una potencia Como Argentina lo es en la variante masculina Porque el fútbol femenino Si bien tuvo una actuación épica Como vos muy bien contaste la semana pasada En el Mundial de 2019 No se ve una estructura sólida Para seguir promoviendo valores Vamos a ver, vamos a ver, nos vamos a ir charlando. Yo te voy tirando los titulares, te voy diciendo más o menos cómo viene el programa de este martes en el que vamos a estar hasta las 10. Y otra que te, que te tiro así al aire como que voy ya alargando los tópicos es este sábado. Este sábado preparar la picada, preparar las papitas, preparar el quesito, una cerveza, tal vez Diego Draco es de la cerveza helada. Le gusta más bien la lata por el sabor que le da el, la lata de aluminio a la cerveza, ese sabor tan característico Él es el de, de, de la lata de la lata de medio litro. Él es, de, él es del manicito de, de la papita de la aceituna y de alguna que otra lata para, para refrescar la garganta con estas tan altas temperaturas que estamos teniendo en verano. Este sábado 30 de enero, este sábado 30 de enero, creo que lo sabes y si no lo sabes, nosotros te lo recordamos final completamente brasileña. ¿Cómo fue? Completamente argentina la de sudamericana. Donde en el Estadio de Talleres, el Lanús y Defensa y Justicia se enfrentaron en una de final completamente argentina. La Copa Libertadores va a tener su versión completamente brasileña. Santos y Palmeiras en el Maracaná. El sábado 30 de enero. Van a estar definiendo al campeón continental que va a viajar a disputar el Mundial de Clubes en los primeros días de febrero. De eso también vamos a estar hablando, vamos a estar repasando un poco lo que pasó con Boca y con River en las semifinales y te vamos a estar contando del ascenso de Sarmiento de Junín, del ascenso de Sarmiento de Junín que ya es de primera división, que ya se prepara para la Liga Profesional de AFA 2021 y también vamos a estar hablando con Diego Draco, con Diego Draco vamos a estar hablando de las dos semifinales, de las dos semifinales en las que los equipos están pujando por el segundo ascenso. A Primera División Platense y Rafaela Rafaela y Platense por un lado Van a estar jugando hoy 21 a 30 y estudiantes de Río Cuarto y estudiantes de Buenos Aires también van a estar jugando esta vez 19-15 este partido eh, se van a tener lugar los dos el miércoles 27 de enero, es decir, mañana. 19-15, estudiantes de Río Cuarto y estudiantes de Buenos Aires por un lado, 7 y cuarto. Y a, dos horas después, en el segundo turno, si lo querés mirar, Atlético de Rafaela y Platense para ver quién de los dos, de esos cuatro, accede a la final para que entre los dos se disputen el segundo ascenso. Dieguito de Draco.
1: Partidazo, así que hay que prepararse. Estar atento, una buena comedita, una buena cerveza y a disfrutar de este partido, que son partidos durísimos que se juegan a, a cara de perro, como decimos acá, digamos, obviamente. Creo que esto, esto, este ascenso creo que sería para la, el nuevo formato que va a ser, donde van a estar donde van a ser 26 equipos, me parece.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Ya la, la Liga Profesional de esta de Maradona va a seguir siendo como una especie de transición. Pero ya se confirmaron el ascenso de Sarmiento de Junín. Sarmiento de Junín que este, empató con estudiantes de Río Cuarto uno a uno y que venció finalmente por penales. Venció finalmente por penales en la tanda de la definición desde los 12 pasos. Y la semifinal del segundo ascenso hizo que estudiantes de Río Cuarto pase a jugar con estudiantes de Buenos Aires y que el Atlético de Rafaela pase a jugar con Platense, van a estar definiendo, van a estar viendo quién se puede prender en el próximo ascenso. Se viene con toda la Liga Profesional 2021, vamos a ver si la AFA logra recomponer un poco este confuso fútbol argentino y le dan finalmente la identidad que ha tenido siempre, la apertura y la clausura me parece que eran formatos que estaban consagrados, que estaban establecidos, que tenían funcionamiento para los clubes y de eso también vamos a estar hablando en esta edición de dos horas en la que vamos a estar haciendo barrilete cósmico junto a quién, junto al señor Diego Draco. ...junto al señor Diego Draco... ...vamos a estar repasando la, los momentos de Colombia... ...a principios de los 90 cuando hizo un boom mundial de su fútbol... ...lo vamos a mencionar porque te vamos a preparar un especial... ...lo estamos armando, lo estamos generando... ...y vamos a estar charlando con Cadi Lunari... ...algo de actualidad de Ñuls y Central... ...y lo que dejó la Liga Profesional y lo que se viene... ...y lo que se viene, vamos a estar eh, compartiendo dos horas de radio... ...junto a Diego Draco, hablando de la pelota número 5, Dieguito.
1: Además, querido Diego que le estamos mandando saludo a la gente de Colombia que nos están escuchando que nos están siguiendo a través del Facebook que está haciendo un, una explosión el Facebook del programa que se llama Diego's Barriletes debutó Queremos con todo Barrilete cósmico
0: debutó con todo el Facebook
1: no impresionante
0: de, debutó con todo la verdad que recibí muy buenos comentarios vi muchos comentarios vi mucha gente entrando al Facebook de Diego's Barrilete pero lo importante es que sepan que es de, es el Facebook del programa que ahí hay dos Diegos, uno más picapiedra, yo más picapiedra, más de pelotazo largo al delantero. Y a vos, a vos te veo más de, te, te lo puedo decir con confianza acá al aire, si no te ofendés, sí, de dale. chupamate. No. Te, te veo de chupamate. Sí. Te, te veo parado conversando con el arquero rival y cuando se, se descuidó, le revolvías un zapatazo sí. y se la pones al segundo palo. Pero más o menos por ahí viene la cosa. Nosotros estamos arrancando, estamos empezando cuando van 20 minutos de las 8 de la noche. Te vamos a dejar escuchando música, nos vamos a ir ablandando, vamos a ir empezando el programa. Estamos haciendo la radio en vivo. Vos estás del otro lado y nosotros allá te vamos contando todo lo que tenemos. Liga 2021 de la República Argentina, Copa Diego Armando Maradona, formato equipos, ausencia de descensos, partidos y resultados de la Copa Argentina, Copa Libertadores. Se viene una Copa Libertadores totalmente brasileña, lo que dejó la Copa Sudamericana totalmente argentina. Bucky River en la primera final del torneo profesional de fútbol femenino, expectativas, situación, ¿qué se viene para el futuro? En la entrevista que vamos a tener con Ricardo Cotilunari en su parte 2, y algunas más curiosidades, más anécdotas y toda la información de fútbol, acá en Borrilete Cósmico, que estás escuchando en .caster fm la banda de sonido de tu día. Nosotros te dejamos escuchando música, ¿te parece? Y volvemos, Diego Draco se prepara un mate, yo me preparo otro matecito, y en nada, 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 volvemos para estar con vos.
2: Si alguna vez fuiste escortés como una hormiga a la deriva por el andén, siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar la noche dio su brillo comenzó el descontrol frota la adrenalina en una nube de alcohol mejor no vamos a un hotel allí la pasaremos bien lo importante es estar juntos tú y yo presente Detrás de que estrellas Yo te veo pasar Perdóname Si alguna vez Fui descortés.
0: Estamos en la radio, estamos en la radio, estamos en la radio. sabes con quién estamos? Estamos con Diego Draco y principalmente con todos ustedes, transmitiendo desde Rosario, en vivo, a través de Internet... ...y para todo el mundo a un clic de distancia. Pones punto fm en tu celular, en tu notebook, en tu tablet, en tu netbook... ...en cualquier dispositivo con conexión de datos y nos escuchas desde cualquier lugar del mundo... prescindiendo de las antenas de cualquier estructura analógica. Esto es digital, viaja a toda velocidad a través de la fibra óptica... ...y nosotros aprovechamos para encontrarnos con vos y con los que están del otro lado... Muchas gracias a todos los que se fueron conectando, la gente que nos va a estar saludando. Vamos a tener un montón de oyentes del otro lado. Este programa Cada Día Anda Mejor y recién va por su segunda entrega. Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana 2020. Pero como si estamos en el 2021, por coyunturas de la pandemia, por el receso futbolístico, por las cuestiones de agenda que se fueron entorpeciendo, que se fueron pausando, que se fueron suspendiendo, finalmente pudo reanudarse la competición sudamericana y Defensa y Justicia... Hizo historia y este sábado aplastó a Lanús por 3 a 0 para coronarse campeón de la edición 2020 en pleno 2021 de la Copa Sudamericana. Adonis Frías Brian Romero y Washington Camacho fueron los goleadores de este equipo dirigido por Hernán Crespo que de ser un equipo más del interior de Buenos Aires pasó al primer plano, no solo nacional, sino internacional porque muchos medios se hicieron eco de que un equipo modesto, podríamos decir, humilde, un equipo sin tanta historia en cuanto a campeonatos y a competiciones, conquistará un torneo de índole internacional. En el estadio Mario Alberto Kempes, donde Defensa y Justicia rápidamente dominó el partido y a pesar de que hizo muchísimo calor, que se pudo ver que algunos lo argumentaron como una de las razones por las cuales Lanús no pudo hacer frente al partido a la altura que hubiera querido su técnico porque dice que, o, o dijeron por lo menos que el excesivo calor mermó el rendimiento de los jugadores y permitió que de alguna manera Defensa y Justicia, aunque también hay que decir que Defensa y Justicia estaban en el mismo partido y en el mismo estadio sufriendo la misma temperatura, pero de todas maneras muy rápidamente poniéndose en ventaja con un gol de Adonis Frías, Brian Romero y Washington Camacho completaron el marcador y permitieron, y permitieron que Defensa y Justicia se coronara campeón de Sudamérica. El torneo continental, el segundo más importante a nivel clubes, está en manos y en las vitrinas, principalmente de Defensa y Justicia. Lo que puso a Hernán Crespo en el primer plano de la mirada de los presidentes de todos los clubes. ¿Quién no quiere tener a un técnico como Hernán Crespo, que no solo es joven, sino que además acaba de salir campeón continental?
1: Aparte, también el eh, Defensa y Justicia va a estar jugando, creo que el, la Recopa, ¿no es cierto? Que es el ganador de. No me acuerdo de qué torneo, creo. O Defensa haría, y Justicia, Justicia va a de
0: enfrentar de... al ganador de la Copa Libertadores.
1: Claro, bueno, va a ser así que ya está preparado y de ahí creo que también el ganador de ahí se va a jugar la. Sur,
0: la Suruga La
1: Suruga así Suru, que.
0: Exactamente.
1: Cabo Defensa eh, eh. y Justicia, ¿a dónde puede llegar?
0: Yo creo que están en un momento, ya no sé si decirle histórico, creo que es un momento único, no sé si hacia atrás, por lo menos hacia atrás, seguro que Defensa y Justicia no había alcanzado estas cotas de éxito deportivo, y que muchas veces, como decía Lunar Lunari el martes pasado, este tipo de logros que se naturalizan, que se vuelven comunes, que se vuelven habituales, y que hacen que el hincha se acostumbre de alguna manera a ser exitoso, se empiezan a acrecentar con el tiempo. Si después se suceden muchos años de pocos éxitos deportivos, esta conquista de hoy va a volverse legendaria. Es lo que me parece, porque es un poco lo que pasó con y Central, lo que en un momento parecía una normalidad de que pelearan en el campeonato, de que salieran campeones, de que estuvieran siempre en las copas. Hoy se ve como algo legendario, como algo muy importante que lograron determinadas generaciones de jugadores y que empieza a ser extrañado por los hinchas, porque antes era algo naturalizado, y que inclusive el hincha se frustraba si las cosas no salían con el equipo subcampeón, tercero peleando y disputando el campeonato cabeza a cabeza, hoy se ve como algo increíblemente difícil de lograr.
1: Aparte tenemos, y tenemos que recordar, Defensa y Justicia viene también de, de un subcampeonato, ¿te acordás ese campeonato memorable con, con BKC? Así que... No es, nada, no es nada sorprendente lo que ha pasado con Defensa y Justicia. Ha sabido seguir manejando su proyecto de, de, de fútbol y la verdad que, bueno, es digno de ejemplo, la verdad, Defensa y Justicia.
0: Muy acertado lo que estás diciendo, porque Defensa y Justicia no se encontró con este logro deportivo de la noche a la mañana. Eso es algo que me no. está bueno... Para mencionarlo Y para marcarlo Para darle un poco De contexto A todo esto Que estamos diciendo Porque no viene Desde ahora De hecho Ese subcampeonato Fue el que Le permitió a BKC Tener proyección internacional y, y principalmente nacional Y principalmente nacional Donde BKC Logra ponerse En primer plano como Ya no como ayudante Sino como Un técnico A contratar Que de hecho Es lo que lo hace Desembarcar primero En Independiente Y después en Racing A partir de ese subcampeonato A pesar de ese subcampeonato claro, A partir ya. de ese subcampeonato sí.
1: ¿Te acordás que ese campeonato lo pelearon hasta la última fecha? Hasta
0: la última fecha, hasta la última fecha, hasta la última fecha y me parece que eso demuestra que en Defensa y Justicia se viene trabajando desde bastante tiempo atrás como para llegar a este campeonato de Copa Libertadores eh, perdón, a este campeonato de Copa Sudamericana que lograron ahora
1: Y lo que va a seguir logrando porque la verdad es que Hernán Crespo además de ser un técnico preparado, es un técnico que lo conoce gran parte de Europa y ha traído eh, muchas vivencias a, a Defensa y Justicia y bueno, lo, lo ha plasmado prácticamente porque ha hecho un fútbol bárbaro eh, vos sabés muy bien que yo lo vi el partido y Defensa y Justicia lo borró de la cancha Lanús en el cual me pareció muy raro porque Lanús no tiene acostumbrado a un estilo de juego muy imponente pero esta vez eh, Defensa y Justicia lo borró del mapa prácticamente
0: Bien, sí. Vos sabes que mira lo que te voy a decir ahora que tocaste el tema que estamos analizando la final. Si te enganchaste recién, te conectaste en este momento al streaming digital de la radio. Te cuento te cuento rápidamente. Estás en .caster fm sabes que estás escuchando? Barrilete cósmico con Diego Draco y con Diego Sepp en la co-conducción de este programa que va básicamente sobre el fútbol. Seguimos analizando a este Defensa y Justicia campeón de la Sudamericana a esta final de Copa Sudamericana 2020 que se jugó en pleno 2021. Diego Draco decía recién que Defensa y Justicia controló muy rápidamente el partido a pesar de que Lanús nos tiene acostumbrados a los que vemos estos partidos de hacer un equipo duro, hacer un equipo difícil, hacer un equipo que controla muy rápidamente el medio de la cancha y que principalmente tiene una muy buena defensa. Pero sigo eh, diciendo esto que, que mirá a dónde quiero llegar, ya no tenía que ver tanto con un planteo táctico. No tenía tanto que ver con un planteo táctico, sino que lo que dijeron los especialistas y principalmente los periodistas de Buenos Aires es que Defensa y Justicia no ganó por el técnico ni por los jugadores esta final de Copa Sudamericana. Lo escuché en un medio de Buenos Aires y me hizo muchísimo ruido. Me dejó un interrogante un interrogante muy grande porque digo, pero ¿cómo? Si los jugadores que hicieron los goles, que estaban adentro de la cancha, y Crespo, que era el director técnico y que estaba en el banco de los relevos, que estaba dirigiendo el equipo... No son los responsables de quién estamos hablando Y este periodista que dejó esa pregunta Ahí picando para que todos los oyentes Empezaran a responder y a preguntar Dijeron, bueno, estás hablando de los dirigentes No, 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 no los dirigentes tampoco El verdadero artífice de que Defensa y Justicia Haya ganado la Copa Sudamericana Te veo muy concentrado, digo, Draco, me gusta Porque capturé tu atención fue el preparador físico que les permitió aguantar los 90 minutos con 36 grados de sensación térmica por encima de ah, lo sí. que pudieron res resistir los jugadores de Lanús. Y es un trabajo que entre las sombras hace el preparador físico que muchas veces no tiene el reconocimiento que el hincha le debería dar porque siempre se conoce al técnico, a lo sumo, al ayudante de campo y siempre a los jugadores. Y el preparador físico fue el que dijo, que estuvo contando en algunas entrevistas que le hicieron bueno, porque obviamente lo llamó todo el mundo por teléfono fue que hacían determinados trabajos puntuales para resistir bajo condiciones extremas de calor, de muchísima temperatura, de muchísima humedad, para que de esa manera pudieran generar más resistencia de parte de los jugadores. Mucha más resistencia en condiciones, como te digo, extremas de temperatura, 36 grados, 36 grados, a las 5 de la tarde se jugó el partido, una locura desde mi punto de vista, aprovechando que no había público, aprovechando que los partidos se juegan sin público, tranquilamente podría haberse desarrollado durante la noche este encuentro, pero no, se jugó a las 5 de la tarde, un horario totalmente desaconsejable para jugar un partido de Copa Sudamericana entre dos equipos que jugaron en Córdoba, una ciudad que en estos días y durante todo enero está experimentando temperaturas muy altas, me parece que ahí... La, a la Colmebol se le escapó un poco Como decía el gran Diego Maradona Se le escapó la tortuga Tendría que haber sido programado más tarde el partido Más para la noche
1: La verdad que sí Pero bueno, eh, fue una final A mí me encantó Y me sorprendió la actitud bah, De Lanús Porque ya te digo, nos tiene acostumbrado a un fútbol Excelente Y la verdad lo borró del mapa Obviamente, defensa y justicia Digno campeón
0: Digno campeón, digno campeón y muy bien los argentinos, muy bien los argentinos llegando a la final de la Copa Sudamericana. Nosotros estamos muy contentos porque por lo menos un, uno de los torneos eh, a nivel continental importantes quedó en manos de los eh, argentinos. Que Tenías varios, varios equipos argentinos, estaba Atlético Tumán, estaba Independiente... Eh, estaba Defensa y Justicia Estaba Vélez, estoy repasando mentalmente y rápidamente Estaba Lanús, bueno, obviamente, ¿no? Los que fueron eh, siendo los protagonistas eh, Unión de Santa Fe también estaba Y fueron siendo eliminados por distintos equipos Hasta que finalmente Lanús eh, Vence de manera inapelable a Vélez En una de las semifinales Y Defensa partidas, y Justicia en el ex, Claro, Defensa y Justicia tuvo una dificultad No sé si lo recordás, se lo recordamos a la gente Iba a jugar primero contra Coquimbo En Chile, se suspende el partido Por cuestiones de seguridad sanitaria y el partido se traslada a Paraguay El partido entre Defensa y Justicia y Coquimbo Unido de Chile se jugó en Paraguay En cancha neutral, una cosa que antes Parecía que, se, que pertenecía al pasado y que finalmente en este 2021 se, se disputó en Paraguay, donde Coquimbo de Chile hizo las veces de local. Ese encuentro terminó 0 a 0, y Defensa y Justicia en la vuelta terminó imponiéndose cómodamente por 4 a 2 para acceder a la final. La final en el estadio Mario Alberto Kempes no tuvo necesidad ni suspenso ni sospecha de penales. Rápidamente Defensa y Justicia se hizo dueño del trámite, controló a voluntad el ritmo del partido, y creo que ganó la final, como se dice muchas veces, sin despeinarse.
1: Así es, un partidazo que la verdad que dio gusto verlo. Y Diego, déjame decirte la efeméride de hoy, que hoy cumpleaños Oscar Alfredo, Oscar Alfredo Ruggeri. Así que un día como hoy nació eh, uno de los grandes gladiadores de la selección argentina. Le mandamos una un afectuoso saludo. Y nuestro, digamos, nuestro baluarte acá de la ciudad de Rosario, el Patón Bausa, otro gran defensor. También hoy está cumpliendo años, así que bueno, eh, esas dos efemérides quería rescatarla obviamente,
0: dos grandes jugadores del fútbol. El Patón Bausa sigue estando en el ranking histórico de todos los tiempos de los defensores más goleadores de la historia del fútbol mundial, solo superado recientemente por Sergio Ramos del Real Madrid. Pero al nivel de Franz Beckenbauer, de los grandes, grandes defensores de todos los tiempos, con mayor cantidad de goles disputando partidos de primera división. El cumpleaños de Ruggeri, un 25 de enero, el día de ayer fue el cumpleaños de Ruggeri de 1962 en Rosario, provincia de Santa Fe. Nacía Oscar Alfredo Ruggeri, te lo tenemos que presentar. No, ya sabemos todos que es el cabezón. Inclusive hay mucha gente que ni siquiera sabe que su segundo nombre es Alfredo. Todos sabemos que es el cabezón a secas. Ya sabemos que es el cabezón, ya sabemos que no solo ha sido un defensor de los más emblemáticos del fútbol argentino, sino que ya creo que es un símbolo del deportista Así argentino, es un símbolo del deportista de la selección. Creo, creo que, que ha trascendido un poco eh, la parte futbolística Ruggeri y se ha transformado en un símbolo a nivel argentino de, de un representante deportivo afuera. Siempre recuerdo, siempre recuerdo mucho esto, te lo quería contar ya que estamos hablando del cabezón Ruggeri, creo que está en el panteón de los grandes de los argentinos, eh, eh, una vez estábamos mirando un partido De show ball, estas giras que se hacían Entre Argentina y Brasil, disputando con viejas Glorias, con jugadores retirados Distintos partidos por, en distintos lugares En distintas ciudades, con el único objetivo de exhibir El fútbol de aquellos años, de divertirse Y obviamente de hacer algún dinero Y Ruggeri en una pelota en la que no había Lateral, era una cancha que estaba completamente Cerrada, al estilo soccer, donde la pelota no se iba Termina disputando una pelota Él contra dos brasileños a las patadas Codazos, empujándolos como si fuera un partido de mundial por los puntos Y le dijeron Oscar, calmate un poco Porque esto es un partido amistoso donde estamos haciendo una exhibición No, 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 dijo ¿Cómo me vas a pedir que me calmen si tengo brasileños enfrente Un crack total ah. Campeón de todos lo que jugó Ganó a nivel clubes, ganó a nivel selecciones Ganó Copa Libertadores, Copa Intercontinental Mundial de fútbol Ganó absolutamente todo, jugó en los grandes equipos Fue director técnico, fue campeón con River Con Boca fue campeón con Maradona en el 81, fue campeón con Maradona en el 86. Creo que Ruggeri eh, debe ser la última gloria viviente del fútbol argentino que está en ese lugar en el que los que ganaron absolutamente todo y son muy pocos lo que, los que pueden exhibir semejante palmarés.
1: La verdad que sí, es 100% selección argentina. Perdón la expresión que iba a utilizar, Diego. Unos huevos tremendo como jugaba ese muchacho. Y bueno, es el ADN que le supo poner el Narigón Bilardo, a gran parte de esos jugadores que fueron campeones del mundo en el año 86.
0: Sí, yo creo que en programas futuros tendríamos que, que preparar algún especial de esa selección de, del 86-90, si te gusta. Me gustaría hablar eh, de un 86-90 porque el recambio se produce entre el Mundial de España y el Mundial de México, donde se produce la gran transformación, se deja... Eh, deja que Menotti se queda relegado como director técnico Asume Bilardo Y esa selección envuelta en muchísima polémica En muchísima controversia en Muchísimas críticas, sobre todo por el estilo de juego Porque se pasa de un fútbol muy vistoso, muy ofensivo Muy arriesgado, como era el de Menotti A uno más conservador Creo que también es parte de una revolución Que empieza en los años 80 en el fútbol Donde es más importante Donde es mucho más importante Que mmm, no te conviertan goles antes que convertirlos Bilardo había entendido Así de es. esa manera el fútbol Y empieza a ser mucho más conservador Si bien pone todas sus eh, eh, apuesta táctica y estratégica En los grandes jugadores, en los talentosos De alguna manera trata de cuidar el cero en el arco propio Y de esa manera va construyendo un equipo Que a la larga termina saliendo campeón del mundo Envuelto en críticas, en Argentina se clasifica por la ventana Recordamos la noche Creo que Perú, por una cuestión estadística e histórica Siempre ha sido el karma de nuestra llegada a los mundiales Siempre hay algo que tiene que ver con Perú si no jugamos contra Perú o tenemos que ganar la Perú, siempre está jugando Perú y en cualquier momento nos podemos quedar afuera. De hecho, hay varios episodios que también podríamos preparar para programas futuros que se podría llamar Perú y nosotros en el Mundial. Una cosa así, porque nos quedamos afuera del Mundial 70 por empatar con Perú en la bombonera. En el 85 vencemos a Perú de manera totalmente agónica en la cancha de River. Perdemos en Lima Y en, eh, lo derrotamos en la cancha de River para llegar al Mundial 86 El gol de Palermo Bueno, el que más reciente todo el mundo recuerda, el 2009 Un montón de mm, Cuestiones que tienen que ver con Perú Protagonizando y, y hasta te diría Decidiendo nuestra llegada a los Mundiales Se, se me ocurre ahora hablando de esto de ...de Ruggeri, hablando de Bilardo, hablando de la selección argentina... ...pero hoy vamos a tener muchos, muchos, muchos temas en Barrilete Cósmico... ...vos estás del otro lado y nosotros estamos, sabes con quién estamos? Estamos con Diego Draco, un saludo inmenso, inmenso, no grande, inmenso... ...a toda la gente de Colombia que nos está escuchando, estuvimos repasando con Diego... ...te cuento, a vos también que estás escuchando la radio, estuvimos repasando con Diego... ...el empate 1-1 entre Colombia y Alemania por el Mundial de Italia 90... ...que según dicen los propios hinchas colombianos, el gol de Freddy Rincón... ...entre las piernas de Bodo Igner en ese partido válido por la fase de grupos, dicen que es el gol más gritado de la historia de Colombia, a nivel selecciones, dicen que ese gol es el más gritado, porque era un partido prácticamente perdido, y después de un pase que Valderrama le da a Rincón, yo no sé si todavía, todavía tengo la duda de si lo vio, yo creo que ya sabía la ubicación por una cuestión intuitiva, el pibe Valderrama le pone una pelota con la zurda a Rincón y lo deja solo frente al arquero, para que Rincón, con una tranquilidad que prácticamente roza la temeridad, defina entre las piernas de Bodo Igner y le dé el empate a Colombia en el que inclusive estás escuchando el relato y los mismos relatores se sacan la camiseta se transforman en hinchas colombianos y gritan el gol se abrazan se escuchan los gritos de los operadores hay un, un desbarajuste total en la transmisión televisiva de, de ese partido
1: sí aparte creo que el, los dos momentos más históricos creo del fútbol colombiano es ese el que vos decís y el 5 a 0 del 5 de septiembre del 93 acá en el, el Monumental
0: el otro lo protagonizamos eh, nosotros
1: Sí, sí. Para malo o para bien. Selección.
0: Pero sí, una gran selección de la que vamos a Vamos a hacer una mención. Vamos a hacer una mención hoy, vamos a hablar un poco eh, a Merito en especial, o por lo menos varios programas para hablar de, de esa selección de Colombia que hizo historia, que prometió mucho, que, que auguraba un gran futuro para el fútbol colombiano y que por determinados factores, muchos que tienen que ver con, con bueno, ya te digo, un, un escenario bastante complejo, un contexto bastante complejo, tienen que ver con... Con que la cuestión, la esperanza y la promesa De esa generación de futbolistas quedó ahí Quedó un poco trunca, dejó De alguna manera esperando A los que querían más de la selección colombiana Pero que de todas maneras De alguna manera también fue como una segunda revolución Podríamos hablar de la primera allá por finales De los años 40 y esta segunda que vino Después en los 90, tributaria De esa huelga de futbolistas argentinos Que se van a a brindar todo su conocimiento a Colombia Eso también lo podríamos repasar Bueno, se me ocurren muchos temas, recuerdo muchas cosas Creo que vos también, Diego, las recordás Y, y podríamos hablar de Colombia y del fútbol en general Horas
1: Sí, yo solamente puedo agregar esto que En el cual estuve investigando La parte de Colombia empiezan Desde la Copa América del 87 En Argentina, de ahí empezó todo el proceso De Colombia Y luego se cortó En el año 90, que es cuando Francisco Maturana Dejó de ser el técnico y luego tomó la selección en el año 93 Y bueno Y ahí hubo un par de jugadores que Con el cual él se manejó en un momento Luego vinieron otros Pero eso lo vamos a ver Creo que el próximo programa,
0: Dieguito Sí, sí, claro que sí Lo vamos a analizar con tiempo Te vamos a ir contando el derrotero de esta selección de Colombia Que sorprendió al mundo Que sorprendió al mundo Que habitualmente estaba acostumbrado A que desde el Río de la Plata Mayormente salieran los grandes equipos Uruguay, Brasil... Eh, mismo Argentina Pero no más allá de eso Ecuador, Venezuela, Chile siempre fueron relegados a equipos Débiles, equipos decorativos en Sudamérica y de pronto Colombia irrumpe con una fuerza increíble que sorprende a todo el mundo y toma principalmente al fútbol por asalto a principios de los años 90. De eso te vamos a estar contando, te vamos a ir tirando todo lo que tenemos para compartir con vos y con todos ustedes en Barrilete Cósmico. Yo ahora me voy a ir a tomar un mate calentito. Diego Draco me parece que ya está mirando de reojo una cerveza que tiene en la heladera y nosotros te dejamos escuchando música porque en nada, 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 nada volvemos al aire para seguir hablando de fútbol acá en fm. Barrilete Cósmico. De... Planeta viniste,
3: como te extraño, nena, no sabes lo embobado. We'll
0: Qué rápido, qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo cuando la estamos pasando tan bien como en esta noche de martes junto a todos ustedes, a la gente que se conectó al streaming digital de la radio, a los que aprovecho para mandarles un saludo, para agradecerles a todos los que nos están escribiendo por WhatsApp, a la gente que nos está escuchando desde Córdoba, desde Santa Fe. Desde Buenos Aires, desde ciudades aledaños Villa Gobernador Galvez, Aldear Rosario, Casilda, La Cañada de Gómez Correa, El Trébol, no me quiero olvidar De nombrar a nadie porque se me van a enojar Funes Roldán, no sé si lo dije, ya se me, me pierde Un poco de arroyo seco, creo que lo dije también San Nicolás, en Palme Villa Constitución Bueno, la gente está muy muy enganchada con el programa está, Parece que estaban necesitando Un programa de fútbol, los oyentes de la radio Y tenían ganas de que vos y yo le diéramos Rienda suelta, alocada a alocada carrera yo. A esta pasión por la número 5 Dieguito
1: lo que pasa, querido amigo, que esos momentos, esos poquitos minutos que hablábamos de fútbol, se le transformaban dos horas prácticamente y, y era algo maravilloso porque era como una charla de café en el cual decíamos, uy, mirá la hora que es y podríamos haber podido, siguiendo hablando, hablando y hablando porque es algo que nos apasiona.
0: Yo creo que sí, yo creo que es gran parte del ADN de los argentinos no digo de todos, no hay que generalizar pero el argentino vive el fútbol de una manera tan particular como muchos otros países, ¿no? Nosotros no somos los únicos que lo vivimos de manera tan fanática y tan intensa. Pero una vez recuerdo una frase de un escritor eh, que dijo "La vida, ¿Qué es la vida? le preguntaron. Y él respondió, es eso que pasa entre mundial y mundial. Son esos cuatro años entre los que la vida transcurre, se detiene durante un mes y vuelve a retomar su actividad. Durante 30 días la vida se detiene completamente cada cuatro años. ¿Cómo le dijo el periodista... ¿A qué, ¿A qué se está refiriendo? A que durante 30 días, cada cuatro años Todos los países, los que se clasificaron Los mejores del mundo y los que se quedaron afuera Y que lo están siguiendo por televisión Quieren ver quién va a ganar el torneo Ecuménico de selecciones nacionales Y que hace que tu corazón, con el solo hecho De enterarte tres o cuatro días antes de que juega Tu selección, empieza a latir como un martillo, empieza a latir como un tambor, que ya empieces a ponerte nervioso el martes, sabiendo que tu selección juega el sábado, y ya empieces a sacar cuentas de qué pasa, si gana si empatas, si pierde si hay varios goles de diferencia, y ya empiezas a vibrar de antemano, como creo que ya estamos palpitando de alguna manera en este 2021, lo que va a ser Qatar 2022, en plena etapa de eliminatorias, en las que creo que Argentina tiene una gran cantidad de chances de clasificarse al Mundial, no, no lo veo peligrando a ese proceso otro tema la selección yo argentina. tampoco
1: yo tampoco Diego esperemos que Dios esté con nosotros sí eh, yo más bueno, que, re, más, que, que, que en,
0: más que encomendarme a Dios perdón que te haga esta digresión preferiría encomendarme a uno que está más más abajo y que tiene unas características parecidas que se llama Leo Messi mientras él decida ser parte sí. de la selección y siga jugando motivado yo creo que estamos adentro de Qatar 2022, porque en estos momentos Ronald Koeman estuvo diciendo que Messi tiene muchas ganas de jugar, que tiene ganas de, de disputar torneos, pero que si los dirigentes del Barcelona no logran seducirlo, no logran motivarlo, porque bueno, pensemos que es el mejor de la historia después de Maradona, pensemos que ganó absolutamente todo, pensemos que ha ganado el Balón de Oro cuántas veces, cinco, seis, cuántas veces de manera consecutiva. Es un jugador muy difícil de motivar Y él necesita un proyecto serio A largo plazo en el que se disputen grandes torneos Él va por la Champions y por el Mundial de Clubes Además de la Liga No está para jugar la Copa Joan Gamper Me parece
1: Pero aparte, aparte Diego, decir la verdad Vos, digamos, sos Messi Ganaste todo no te, no te queda esa pregunta diciendo Y si hubiese probado en otro lado A ver si hubiese tenido el mismo éxito Que en Barcelona Yo... ...miría jugar al Paris Saint-Germain... ...o a otro equipo, digamos... ...si ya gané todo con el Barcelona.
0: Sí, es un rumor que estuvo circulando... ...la posibilidad de que Messi se fuera al Paris Saint-Germain... ...dejando el Barcelona por el propio cumplimiento del contrato... ...sin cláusula de rescisión... ...y sin salida judicial... ...pero estoy pensando, mientras hablo con vos... ...no lo conozco a Lío, no sé lo que piensa... ...solamente te puedo decir como hincha... ...y por haberlo visto a él en sus declaraciones... ...y haber seguido un poco su carrera... Que a él, si toco madera de esto que voy a decir, toco madera, no quiero ser piedra, pero si a él se le termina la carrera sin consagrarse con la selección, por lo menos en una Copa de América, esa espina lo va a perseguir por siempre. Porque es un jugador que está cargado de títulos, que tiene un palmarés increíble, que ha roto todos los récords que se te ocurran de cualquier jugador de fútbol, que va a quedar en la historia y que sus marcas van a ser muy difíciles de superar. Lo que ha hecho Messi, lo que ha logrado, todo lo que ha conquistado... Es prácticamente inalcanzable Ya se vuelve legendario Se pone al nivel de lo que logró Ronaldo de lo, 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 de lo que logró Pelé, perdón, bien digo De lo que han logrado los grandes jugadores de la historia del fútbol Pero creo que para cualquier jugador Lograr algo con su selección Tiene un plus que no le puede dar Ningún equipo del mundo Y Leo Messi, y en este caso También voy a hacerme eh, cargo De lo que estoy suscribiendo mmm, va a quedar de alguna manera perseguido, afectado, influenciado por esto de, de no haber podido conquistar con la selección lo que él se proponía. Yo creo que él quería ganar un Mundial, quería ganar una Copa América, pero sigo apostando por el Mundial. Y la oportunidad se le fue tres veces. Es un poco fuerte esto que te voy a decir, pero la oportunidad se le fue tres veces. Inclusive te diría cuatro, porque no tuvo la titularidad que hubiese merecido en Alemania 2006. En el 2010, como el capitán del equipo, con Diego Maradona en el banco... Prácticamente con todo el entorno a favor, no se planteó tácticamente el Mundial como se si hubiese debido y tuvimos esa catástrofe contra Alemania. A pesar de que sigue siendo la mejor, eh, después de la final de 2014 de Brasil, la mejor actuación en términos de números, sigue siendo la de Maradona. Maradona fue uno de los técnicos más efectivos de la historia de la selección argentina durante el periodo en el que estuvo, pero se lo va a condenar siempre por el 4 a 0 con Alemania. La actuación del Mundial 2010 en números es una de las mejores. Pero todo el mundo recuerda esa goleada catastrófica que despedazó todos nuestros sueños en el 2010 frente a una Alemania que nos pasó por arriba. En el 2014 se llega a la final y otra vez ese karma, ese karma llamado Deutschland, nos impidió una vez más levantar la copa. Yo creo... Tengo muchas cosas para hablar de esa final, tengo muchas cosas para decir de Brasil 2014, pero también creo que es para otros programas. Vamos tirando, vamos tirando muchas, eh, muchas puntas de cosas que podemos ir tratando en programas eh, sucesivos. Y en el 2018, ¿qué podemos decir de este Mundial de Rusia que todavía duele? ¿Qué podemos decir no, de este yo... Mundial de Rusia que todavía...? Eh, yo, sinceramente, no, no puedo ver los partidos. El único partido que me animé a, a volver a ver fue el partido contra Nigeria, el, el 2-1, a 1, que me vuelve a emocionar pero conociendo lo que pasó después, eh, no puedo evitar ponerme triste. Muy triste porque era... No quiero ser malo, no quiero ser malo en esto que te voy a decir, a ver si vos coincidís y después, eh, si podemos hablar con Cadi Lunari, preguntárselo a él. ¿No fue este el último Mundial de Messi? A nivel de plenitud deportiva, por más que vaya a Qatar 2022. ¿No fue Rusia el último?
1: Para mí, sí, pero creo que... Este nuevo mundial que va a jugar, lo va a jugar muy presionado, sabiendo que es el último. Y hay que estar, entrar a la cancha con esa presión mental de saber que tenés que hacer todas las cosas bien, prácticamente.
0: Pero, a ver, es un tema que vos sabés que ahora me, me, deja, me abre como un interrogante e inclusive me genera hasta un silencio de radio. Mira lo que te digo, me deja pensando cuando en la radio hay que hablar y no le puedo transmitir a la gente... Mi, mi mezcla de consternación, de angustia, de tristeza, de nostalgia, de melancolía Son muchas sensaciones que me asaltan en este momento Porque uno, como dijeron en algún, en algún momento varios periodistas eh, Hemos sido mal acostumbrados Nosotros, nuestra generación, por lo menos esta generación Que creció viendo a Maradona, que creció con los equipos de Bilardo Que creció con los equipos de Basile Se mal acostumbró, se mal acostumbró a que Argentina pisaba un torneo Y era serio, firme y prácticamente confirmado candidato a ganar Y si no ganaba estaba en la final entonces, yo creo que ese derrotero, ese derrotero de Argentina finalista candidato de, de ser el número opuesto para ganar el torneo, hizo que ante estas eh, actuaciones en donde hemos sido eliminados en cuartos de final, o inclusive antes, hayan sido más duras todavía, más difíciles de digerir. Porque para un equipo que está acostumbrado a fase de grupos, una clasificación para octavos se transforma en histórica. Siempre, siempre vivimos en ese relativismo, somos en relación a algo. Y nosotros siempre estuvimos pensando que Argentina... Después del 86 era candidato por lo menos a jugar la final Como una tragedia en el caso de perderla Pero como mínimo empezaba el Mundial y éramos el candidato a ganarlo Más allá de los argumentos, ya era una cuestión de fe Ya era una cuestión de creer en algo que a veces no se sustentaba Desde lo táctico, desde lo futbolístico, desde lo deportivo Y que hacía que nosotros no viéramos todos esos factores Y simplemente creyéramos en el, en el punto de, de creer Porque algo es absurdo que el Mundial debía ser ganado por nosotros Y después, bueno, la actuación... Y esos resultados eran un golpe muy duro de asimilar Porque la frustración era prácticamente imposible de digerir Decir, bueno, voy a ser el campeón Y me tengo que ir en cuartos de final, en octavos Es muy, muy difícil Recuerdo el Mundial 94, por ejemplo Cuando nos vamos en octavos de final Teniendo todo para ganarlo Un golpe muy, muy duro Que todavía yo, eh, esos partidos no me gusta verlos Prefiero no verlos prefiero, prefiero recordarlos y quedarme con lo que recuerdo de esos partidos
1: Yo te digo una cosa Mi corazón se detuvo... Eh, en la final de contra Alemania con el gol de, no
0: me acuerdo la especie, ¿qué, qué ex era? Mario el, el, el Goetz, bueno, tocó la pelota para Watt, sí.
1: y ese muchacho, mira cómo son las cosas del destino Diego, ese muchacho lo único que hizo importante en su carrera fue el gol ese porque prácticamente desapareció del plano futbolístico eh,
0: no quiero disentir o sea, nació, no quiero no quiero contradecirte joder, ¿no? no quiero disentirte disentir con vos ni quiero contradecirte pero en realidad sí. eh, era lo único que necesitaba hacer. Nació para joder. Inclusive no. te digo que la carrera de Higuaín, que es un tipo que ha ganado absolutamente todo, va a quedar manchada para siempre por el gol que se pierde frente a Alemania en la final de 2014. Era lo único que tenía que hacer Pero... en toda su carrera. Toda la razón de ser de su carrera deportiva como delantero iba a estar justificada por ese gol. De hecho, Bilardo se lo dijo a Ruggeri. Ustedes ganen el Mundial y van a vivir toda la vida de eso. Si Higuaín le convertía el gol a Manuel Neuer en esa final Inclusive se podría haber retirado después de ese partido Se podría haber dedicado a ser comentarista Si querés Y hubiese vivido de ese gol en esa final En el caso de que Argentino hubiese ganado el partido Por supuesto Durante toda su vida Pero pasó exactamente lo contrario frío. Esa, esa es jugada un... lo va a perseguir Esa jugada lo persiguió Y lo sigue persiguiendo Inclusive ha sido objeto de memes infinitos Que lo tildan de una persona que constantemente se equivoca
1: Es un pecho frío Así no va eh, bueno,
0: nos vamos a escuchar música porque Diego Draco recordó el 2014 y se sintió mal con lo que le vino inmediatamente a la mente. Estamos a nada, estamos a nada de la tanda de prim... la primera hora del programa y estamos compartiéndolo muy a gusto con vos y con todos ustedes. ¿Te parece? Si en un ratito volvemos y nos volvemos a encontrar justamente en el aire digital de la radio. Estamos en deultima.caster.fm y vos estás escuchando lo que te decíamos al principio a las 20 horas, Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Nunca te van a poder Ay, de una hermosa,
4: pequeñita
3: la vida de sea,
0: Desde Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en deultima.caster.fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
2: Horas 59 minutos.
3: La última vez fue suerte. No creas demasiado. No te regales apostar. Seguro que dan hilos
2: para mover tu ficha en un tablero sin juzgar. Te ves en un momento. de lodo y no supiste pronunciar por un hostil aceite quedaste separado sin chance de poder juntar se llena de esperanza el más mínimo caos y eso alimenta tu pena
3: flotando a la deriva viviendo solo llanto gozando no poder ganar
0: Sí, sí, sí. Te metiste al streaming digital de la radio y estás escuchando Barril Cósmico. Diego Draco en la conducción. Diego sepp en la co-conducción. Un programa inspirado en la figura de Diego Maradona. Un exceso de Diegos para este martes a la noche en el que hablamos de fútbol. Fútbol, fútbol. Boca 7, River 0. Final de fútbol femenino. Una final cualquiera, no. La primera final... ...de fútbol femenino profesional de la historia. A pesar de que estos campeonatos se disputan desde 1991... ...siempre lo habían hecho bajo un formato y un contexto... ...de amateurismo, de aficionados, de autogestión... ...de, como se dice acá en Argentina, todo hecho a pulmón... ...con las ganas, más que con dinero. Finalmente, y a partir de una decisión compulsiva de la AFA... ...que todavía no se sabe muy bien a qué responde... ...si a una declaración de circunstancias, si a una... A coyuntura que envuelve a todo el contexto de la sociedad Finalmente se, se le dio Se le dio justamente contexto Se le dio sustancia a la profesionalización del fútbol femenino Y Boca se transformó en el primer campeón de la historia cómo lo logró derrotando por 7 a 0 a River En la final disputada en el estadio de Vélez. ¿Qué podemos decir nosotros desde este programa como análisis de lo que hacemos cuando mirábamos fútbol? Que hubo mucha disparidad desde lo deportivo y desde lo técnico y desde lo físico en ese partido, que a título de los libros es un clásico más entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino, pero que en su versión femenina mostró una diferencia demasiado marcada, casi excesiva te diría, en la que Boca era un equipo de fútbol formado y en el que River era... Un once hecho un poco a los tumbos, un poco a los ponchazos, que no tuvo nunca respuestas ni ningún argumento. ...para poner en discusión este título de fútbol femenino. Boca finalmente se transformó por primera vez en el campeón del fútbol femenino profesional... ...como lo fue en 1931 en su variante masculina. Quedó firmado en los libros de historia para siempre. Boca venció a River. ¿Y qué es el, lo que uno se pregunta? ¿Cuál es el interrogante que surge inmediatamente cuando analizas estos partidos? ¿Qué futuro tiene el fútbol femenino en nuestro país? ¿Tiene proyección a futuro? Hay proyectos serios, hay una situación de planificación o solamente nos quedamos en una decisión de circunstancia para quedar bien con ciertos sectores de la población. Yo creo que desde mi lugar, esto lo digo a título personal, suscribiendo lo que digo en la medida en que se destinen recursos y estos se sostengan en el tiempo, el fútbol femenino tiene futuro. De lo contrario, si desde la AFA empiezan a abandonarlo lentamente, van a volver al amateurismo por su propio peso. Al no contar con recursos y al no poder dedicarse exclusivamente a la práctica de este deporte, las chicas no van a tener otra opción que volver al amateurismo si es que la AFA no les da el apoyo que merecen, que se han ganado por derecho propio, que corresponde y que le daría mucho impulso a muchos valores, porque de una manera autogestiva, de manera amateur, de manera manera a pulmón, como decimos acá, llegaron al Mundial con una actuación memorable para lo que es el fútbol femenino mundial, la Argentina no es una de las potencias, eso tenemos que decirlo, y logró una actuación más que destacable para lo que podía hacer desde su lugar. Creo que eso es una, una válida razón suficiente como para que la AFA se encargue del fútbol femenino de manera seria, también se lo pedimos que lo haga con el fútbol masculino, pero a veces la falta de seriedad que se aplica en el fútbol masculino no se lleva a aplicar la lógica de que en el fútbol femenino no va a pasar, lo, lo contrario. Que esta falta de seriedad, esta improvisación de la fase, se aplica en todas en todos los niveles.
1: Mirá, vos sabés una cosa, Diego, ante todo, antes de, 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 de hablarte sobre esto, nos están escuchando desde Quito, Ecuador, Carlos Arturo, Santa Marina, él es colombiano, pero vive en Ecuador, nos está escuchando, hincha de Millonarios de Bogotá, Colombia, y también le mandamos un saludo a Viviana Pinto de Bucaramanga Que siempre es una fiel seguidora, un beso grande para ella Y bueno, un abrazo grande para eh, Carlos que nos estás escuchando Y bueno, mucha mucha gente de Millonario nos está escuchando
0: digo, Mucho, querido. la hinchada de Millonarios está escuchando el programa Te digo que a partir de la entrevista con Cady Lunari, y, y sabes que nosotros miramos fútbol de todo el mundo Recordando un poco de con el archivo de YouTube Ahora que tenemos a YouTube como el gran archivo de videos Para ver partidos de, de otras épocas eh, me quedé con la imagen de que en el fútbol colombiano eh, Se vive de una manera muy similar a la nuestra Los estadios son auténticas calderas A la hora de una definición o de un partido caliente Lo vi, lo vi muy argentino o a los argentinos los vi muy colombianos Con esto de decir, en este partido nos estamos jugando la vida
1: Sí, mirá, eh, la cancha de, de Millonarios que es El Campín de Bogotá Campín Es de una Bogotá. caldera pura Es una caldera pura El, el otro estadio también de Barranquilla que algo impresionante. vos sabés que estuve indagando un poco de y no nos olvidemos, economía, perdón,
0: ¿no? no nos olvidemos del Atanasio sí. Girardot de Medellín. Oh, otro no, partido, tremendo. otro estadio muy difícil para ir a jugar de visitante.
1: claro. aparte andás a jugar a la América de Cali. ¿cuál es el, el nombre del estadio de la América? que era muy difícil siempre ir a jugar ahí, en la América de Cali. Me el... Campín.
0: no, no. el Campín es el de Bogotá. No.
1: sí, sí, sí. el de, es el de Millonario.
0: El campeón de botones es el de Miguel. Era uno,
1: era uno de los estadios más difíciles de ir a jugar contra la América de Cali.
0: De todas maneras, América de Cali no pudo hacerse fuerte en el Pascual Guerrero. El Pascual Guerrero ahí me estaba, lo estaba Pascual Guerrero, ah, Guerrero, Pascual no, Guerrero, Se me había ido a mí también. América de Cali, de todas maneras, mira qué, qué otra curiosidad que podemos analizar del fútbol que América de Cali pierde. Tres finales de Copa Libertadores consecutivas Frente a tres equipos argentinos 84 frente a Independiente 85 frente a Argentinos Y 86 frente a River que lo vuelve a derrotar Diez años después en el 96 El karma de América de Cali con la Copa Libertadores Podríamos decir que es nuestro Benfica Sudamericano, podríamos hasta inclusive decir eso Y también podemos analizar el caso De Benfica como curiosidad Si tenés ganas, te lo puedo contar Si querés te lo cuento, sí. te lo cuento como curiosidad y aparte, Pero vamos a ir cumpliendo con lo que teníamos vi. que hablar
1: Sí, te eh, agrego la última parte de esto, eh, América de Cali queda eliminado en el 92, ahí en Colombia con Newell en una semifinal en que la, Newell
0: ganó en la semifinal del 11 a 10, 11 a 10 de los penales, el 11 a 10 que sí. el 11 a 10 que provocó un récord de consultas coronarias en la ciudad de Rosario esa noche. Sí, yo estaba ese día y el Cali Lunares Jugó ese partido. También. El Cadiz Lunaris jugó ese partido y esa, esa noche se hizo famosa en Rosario porque las guardias de los hospitales, las guardias de los hospitales públicos, recibieron un récord de emergencias coronarias. Porque los penales no se terminaron nunca. Yo recuerdo ese partido. Y lo que parecía que no pasaba de la tanda de los cinco penales, donde, bueno, hipotéticamente se iba a definir con alguna que otra tajada, se terminó transformando en una definición legendaria, porque fue 11 a 10, no, Ajá. ni siquiera 6 a 5, fue 11 a 10. E inclusive pasó que cuando erraba eh, un jugador de América de Cali, uno de ellos también erraba, erraba para emparejar la serie y seguir extendiéndola. Yo creo que la gente en, en esa, esa noche la, la, la recuerda, tanto el que ganó como el que perdió. Pero América de Cali tiene un karma con, con la Copa Libertadores que en algún momento podemos analizar. Y, y recordé, si querés, después te cuento la curiosidad y la anécdota de Bela Goodman. El director técnico del Benfica de la década del 60, bueno, es una historia bastante conocida que te la vamos a recordar acá si tenemos tiempo, porque el programa está lleno de información de actualidad, de Pero, curiosidades, de anécdotas Sí, la entrevista, hablando, la entrevista con Cabi Lunar. Sí, Diego, perdón.
1: Sí, a, hablándote sobre lo que hablábamos antes, ¿cómo puede ser que en otros países como México, que tuve oportunidad de hablar con una entrenadora mexicana y ella me comentaba sobre la infraestructura que está teniendo México en, en la parte de, del digamos, de, de la liga mexicana, profesional, y la verdad que es algo impresionante. Entonces, si lo pueden hacer en otros países, ¿por qué no lo hacen acá, eh, en nuestro país?
0: Yo creo que vos te referís a la estructura infraestructura general de fútbol masculino o femenino, porque creo que en realidad el problema estructural del fútbol argentino, te lo cuento, mientras Diego se toma unos minutos para atender el teléfono, te cuento que, o te digo por lo menos lo que yo opino, la infraestructura, del fútbol masculino y del femenino En Argentina eh, eh, Adolece de, de muchos problemas En sus dos variantes sí, no, sí. no solamente el fútbol femenino El fútbol masculino también el ascenso, claro, claro. el ascenso y la primera división Prácticamente son dos planetas distintos acá en Argentina Hay una diferencia tan grande con un equipo del ascenso De, de la segunda división, no te hablo de la D Inclusive la segunda división Con un equipo de primera Prácticamente parecen dos países distintos en cuanto al presupuesto, en cuanto a los recursos, la infraestructura y, y el presupuesto con el que disponen para afrontar, afrontar cada año de competencia. También creo que México, por su proximidad con Estados Unidos, que esto es una cuestión ya geográfica, voluntaria o involuntariamente termina adoptando un montón de costumbres y de prácticas económicas y de gestión administrativa y de recursos de, del país del norte y termina de alguna manera haciendo funcionar aquello que se propone que funcione. Acá nosotros estamos, me parece, más en una lógica sudamericana, donde todo se emparcha, donde todo se improvisa, donde todo se hace por las dudas o a veces en pos de ganar una elección. No, no se hace a largo plazo, acá no se trabaja a largo plazo. Siempre es un, un remiendo, una solución temporaria. No creo que acá en Sudamérica tiene que haber un cambio de paradigma muy grande para que se empiece a pensar a futuro, como en otros países donde se piensan a 30 o 40 años hacia adelante.
1: Así es. Acá nos está escuchando el Cadi Lunari, así que él dice que está preparado para cuando nosotros querramos, Diego.
0: Bueno, si te parece, nos vamos a escuchar eh, música, le damos tiempo al Cadi que se conecte, vamos preparando la entrevista y en unos minutos volvemos para estar en vivo con vos y con todos ustedes en de última. Punto .caster.fm, punto sabes lo que estamos haciendo? Estamos haciendo barrilete cósmico y vamos a estar en unos minutos con la segunda parte de la entrevista a Ricardo Cadi Lunari con el que estuvimos charlando la semana pasada sobre un montón de temas que giran en torno a una sola cosa redonda de tamaño número 5 que va por cualquier parte del campo de juego y que a veces ni los talentosos pueden dominar ¿te quedas por ahí? Nosotros en nada volvemos, estamos haciendo barrilete cósmico ¿de qué planeta viniste? Quédate por ahí, ya estamos con Cadi Lunari Volvemos al aire. Gracias a todos por los mensajes, por estar del otro lado, por conectarse. Gracias, gente. Gracias a los que nos escuchan desde Quito, Ecuador, desde Bucaramanga, Colombia y desde las ciudades aledañas a Rosario, desde la ciudad de Córdoba, desde la ciudad de Santa Fe. Inmensamente agradecidos. Ya los vamos a estar nombrando nuevamente porque seguramente me olvidé de alguna localidad y no quiero que me maten, que se enojen porque no les dijimos desde dónde nos escuchaban. Estamos allá al aire en condiciones de darle la bienvenida otra vez en esta segunda parte de la entrevista al señor Ricardo Cadi Lunari Que amablemente había estado charlando con nosotros Chicos, ¿me están escuchando a los dos en este momento? Perfecto Sí, perfecto Buenísimo, buenísimo, ahí estamos, ahí estamos chequeado el sonido Bueno, Cadi, buenas noches nuevamente Gracias nuevamente, y estamos acá No te vamos a robar mucho tiempo hoy pero ya le vamos a dar un cierre a la entrevista, de la que podríamos hablar horas, igualmente te digo, porque nos quedamos charlando sobre vos, la gente me estuvo preguntando, la gente se quedó impresionada de todo lo que contaste, tuvo un impacto muy grande la primera parte de la entrevista, muchos temas, muchas preguntas, eh, la verdad que, inclusive a mí, tanto a Diego, que a pesar de que conocíamos tu carrera, no deja de sorprender todo lo que vive un jugador, que inclusive en tu caso lo has vivido de los dos lados, como jugador y al costado, el campo de juego también sufriendo, palpitando y, y tratando de que el equipo gane, eh, con las vicisitudes que todo eso acarrea. Estábamos hablando recién del fútbol femenino, de Boca primer campeón de fútbol femenino, de la final que se viene de Copa Libertadores, y creo que preguntarte a vos sobre eh, estos temas es más que una palabra autorizada, es la palabra autorizada en este contexto de martes, pero, pero vamos, a ir, vamos a ir de a uno, de a poco Y de a, una, de a uno de a uno los temas Porque si no es un, es un despelote Te queremos preguntar eh, si, si Cómo ves la final que se viene Completamente brasileña Entre Santos y Palmeiras en el Maracaná Y si pudiste ver la final Entre Defensa y Justicia y Lanús Por Sudamericana 2020 Que fueron los torneos continentales más importantes Que se están disputando ahora
5: Sí, bueno, me tocó la final de, de la nuzía con, eh, con sorpresa. Chicos que se un equipo que no, no tiene grandes nombres, pero tiene un trabajo atrás durante los últimos años han tenido sonido una idea. Eh, los técnicos que los han dirigido sobre todo los últimos. ...mantuvieron prácticamente la misma idea... ...entonces se hace mucho más fácil... ...eso cuando el Tata lo, lo propuso a Don Newell... ...que todas las divisiones de Newell jueguen de la misma manera... ...primero eh, hubo algunos reparos... ...pero después cuando todos entendieron... ...que el chico podía jugar en cualquier división... ...de la misma manera, en la misma posición... Y, y, ...y sería muy beneficioso para Newell... ...se hizo y salió muy bien... ...creo que defensa más o menos va por ese camino... Es decir, siguió intentando con, con el estilo de juego que, que decidieron que en su momento iba a ser el que lo representaba mejor en, en, adentro de la cancha. Y murieron, no murieron, al final ganaron eh, con eso. Por eso me parece que es muy, muy valorable lo que hizo la gente de Defensa y Justicia, que es un club mucho más chico que, que, que un montón, pero, pero cuando tiene... Eh, las ideas claras y van para el frente y cuando se cambia técnico se busca algo parecido algo parecido en cuanto a sistema de juego no algo parecido como persona sino que se trata de mantener una filosofía eh, Defensa y Justicia en los últimos años jugó de la misma manera invirtió bien, eh, trajo chicos confió en el trabajo de las inferiores y, y bueno obtuvo un resultado muy importante me parece que la diferencia entre Defensa y Lanús está en, en que Lanús, como la mayoría de los clubes de Argentina, cambian eh, técnicos y cambian de sistema. No, no, no tienen claro cómo, cómo quieren que jueguen siempre el equipo. Y eso es, una, es un error. Creo que el club tiene que mantener siempre su, su idiosincrasia, su, su ADN. Eh, defensa lo hizo y le salió muy bien. Ojalá que muchos clubes lo mantengan. Neubel lo, lo ha hecho durante muchos años eso. Eh, lo que pasa es que mucha gente pregunta por qué a Neubel le va siempre bien o... o los, campeones, los técnicos campeones son surgidos de la, de la cantera de Newell, por eso, porque saben cómo, cómo tiene que jugar Newell, sabe cómo le gusta al hincha que juegue, cómo, cómo hay que plantar al, al equipo en la cancha, sobre todo de local, y eso al final da resultados. Cuando se empieza a, a variar demasiado, hay veces que se tiran nombres por tirar, es decir, cuando un club tiene que cambiar el técnico, eh, empiezan a ver los técnicos que están sin trabajo y los tiran, todos los nombres los tiran. Eh, puede venir Basile, Falcioni o Ariel Olan y son los tres totalmente diferentes entonces lo que hay que hacer con cordura, como lo hizo Defensa y Justicia intentar que el técnico que venga eh, siga más o menos no, a, no al detalle pero sí a grandes rasgos la fisonomía de juego que, que Defensa lleva desde hace unos cuantos años, me parece que ahí Defensa empieza a ganar la a muchos clubes que no saben para dónde ir, que flamean como una bandera. Es decir, un día les gusta un, un técnico ofensivo, después se pone de modo un técnico defensivo y lo contratan. Entonces el jugador no está nunca cómodo eh, si, no, si no sabe eh, de qué va el club, cuál es el ADN del club. Me parece que hay que, hay que buscar eso, que el club esté totalmente identificado con la forma de jugar.
0: Muy muy interesante el concepto Y me quedé pensando, te, te repregunto Si esa, esa proyección, esa planificación Esa fisonomía de juego adoptada Cuando ya uno entiende de qué va la cosa con el club No es confirmada por el triunfo Vamos a suponer que Crespo perdía la final ¿Puede sostenerse o ya pierde totalmente El apoyo dirigencial o inclusive del hincha? Depende,
5: depende de, de cómo se analiza lo que el equipo hace. Eh, si la gente de defensa, después de. hubiera perdido la final y se hubiera molestado o. o enojado con Crespo. Eh, ese, ese andar que, del, del que estaba hablando yo anteriormente se pierde. y. y parecería que el único que hace historia es el, el campeón. Claro. Es así a lo mejor. pero. pero bueno. Y, eh, Bielsa fue subcampeón de la Copa Libertadores del 92. Y, y, y todo el mundo lo respetó todo el mundo a nivel se ganó el respeto, entonces no solamente el campeón es el que hizo bien las cosas Lanús para llegar ahí seguramente lo hizo muy bien también, pero bueno pero seguro que el resultado positivo eh, permite el trabajo mucho más tranquilo de, del entrenador y, y permite la, la continuidad de un proceso eh, hay clubes que están muy bien respaldados desde la directiva con gente que tiene personalidad y que va más allá del resultado y que sabe analizar el fútbol o, o sabe analizar cómo juega mi equipo. Y a veces, imagínate que hay 26 equipos en primera división, si solamente el campeón es el que vale, hay 25 fracasos. Y uno se da cuenta que no, que no hay 25 fracasos. Hay 5 o 6 equipos que sin ser campeones demuestran que, que juegan bien, que intentan. Y después, bueno, por supuesto que hay 10, 12 equipos que, que las cosas no le salen bien, que el técnico no alcanza a demostrar que, a, a lo que quiere jugar y, y quedan en el camino. Seguramente para, que, para el bien de Crespo y para el bien de Defensa y Justicia el título eh, lo, lo confirma y lo reafirma en su puesto. Pero es muy difícil que el equipo que no es campeón tenga el, el apoyo que tiene el campeón, por supuesto, indudablemente. Pero me parece que nosotros estamos muy acostumbrados en esta locura de, de la urgencia por los resultados, en descartar trabajos que necesitan solamente un poco más de tiempo y que a veces no se los da.
0: Claro, claro, sí, sí, claro, me, que... justamente. Y me quedé pensando, uh, uh, te vuelvo a repreguntar lo que te preguntaba. Eso lo planteamos en un escenario de derrota. Y ahora que Crespo salió campeón, como bueno efectivamente ocurrió, ¿no pensás también que el técnico que gana con un equipo chico por el que nadie casi apostaba... No se transforma en una en una figura apetecida por clubes grandes, porque ahora Crespo ya empezó a sonar como pretendido por algunos clubes grandes que ante este éxito lo quieren trasladar a sus clubes para que les dé lo que están buscando que, que no han encontrado en otros técnicos.
5: Eh, esto no es una una cuestión equitativa. El triunfo te abre puertas y la derrota te la cierra, porque eh, el solo nombre de, de Hernán Crespo ya te abre puertas. Porque eh, si hablamos de, de la campaña de Hernán Crespo en Banfield, ¿qué diríamos?
0: Claro que fue, no fue la fue mejor. Fue claro.
5: No sé si un desastre, pero fue malísima. No sé cuántos partidos tuvo sin ganar, ganó muy poquito. Entonces, el mismo técnico que en Banfield hizo una campaña tremenda, de mala, acá hace una campaña tremenda de buena. Entonces, ¿cuál? ¿cómo lo medimos al técnico? ¿Por las derrotas o por las victorias? resulta que ahora lo quiere todo el mundo pero cuando Banfield hizo una campaña espantosa, también lo quería todo el mundo, y ahí estamos hablando del trabajo indudable del
4: de
5: representante porque ¿por qué a Crespo lo quieren los grandes incluso cuando le va mal? ¿por qué es Hernán Crespo? ¿por qué, por ejemplo eh, yo hace años que no puedo conseguir trabajo años no, a lo mejor pero hace un tiempo largo que no consigo trabajo y posiblemente porque o no tengo un gran representante o porque mi nombre no es el, el mismo de Hernán Crespo entonces eh, para, el técnico, para los técnicos que estamos afuera del sistema es muy difícil, muy difícil conseguir trabajo muy difícil que te tengan en cuenta eh, Hernán Crespo no le, no, no le tomaron en cuenta siquiera eh, el mal debut que tuvo él como entrenador en Banfield bueno, una mala experiencia fue no, no arrancó del, del todo bien pero confiamos en Hernán Crespo, listo Volvieron a confiar y el man Crespo demostró que puede ser un buen entrenador. A lo mejor yo dirigía a Banfield, me iba como, me, como le fue a Crespo y no iba a tener la posibilidad de, de demostrar en otro lado.
0: Claro, tuvo una inmediata, eh, tuvo le, una inmediata con, revancha. Con,
5: con el, sí, ¿qué pasó con el gringo Heinze? El gringo cuando debutó en Godoy Cruz, ¿cómo le fue? Sí, ah, sí, muy sí, mal. sí,
0: sí, sí, una mala campaña. ¿Y qué, problem,
5: qué problema hubo? Le dieron a Vélez que era mejor que Godoy Cruz, y hizo un campañón y ahora está en el Atlanta United. Es decir... Es difícil, es difícil para, para el entrenador que no tiene todavía una gran campaña, un gran nombre, una gran trayectoria, poder meterse. Salvo que vayas con los dos o tres representantes que en este momento están manejando todo el fútbol argentino.
0: Sí, ha, ha caído en manos de muy pocos, sí, de, de un grupo muy muy reducido que, que van, como decían algunos periodistas de Buenos Aires, moviendo como piezas de ajedrez los técnicos eh, de un club a otro, porque de hecho eh, fue yo lo no, que pasó.
5: En este, en, esta, en este tablero del fútbol argentino yo no soy ni peón todavía. No puedo meterme ni siquiera como peón. No es que ya no, no soy ni alfil, ni caballo, ni reina. Ni peón soy. ¿Por qué? Porque como las piezas del ajedrez, hay una determinada cantidad de casillas y ya están llenas. Y esas mismas casillas, el técnico que le va mal en, en defensa y justicia, por poner un nombre, automáticamente a los 15 días está trabajando en Argentino Junior. El de Argentino Junior va a Godoy Cruz. El de Godoy Cruz está en San Martín de San Juan. El de San Martín de San Juan es San Martín de... y así. Y son siempre 30 entrenadores en todo el fútbol argentino que trabajan. Los demás miramos desde afuera y opinamos. A veces bien, a veces mal, pero, pero es tristísimo. Yo, lamentablemente, estoy esperando posibilidades en el extranjero y, y sé que va a ser así. Contra mi voluntad, por supuesto. Me encantaría trabajar en el fútbol argentino. Pero, pero si no estás en el, en el sistema, si no te metes en ese... En ese damero no vas a trabajar. Y bueno, lamentablemente yo no estoy.
1: Casi querido, cambiando un poquito de tema. Eh, quisiera que me comentaras eh, cómo viviste la previa a ese partido glorioso de Newells en la bombonera en el cual salimos campeones, en el cual tuviste oportunidad de estar. Y hay una foto muy emblemática tuya al lado de, del Toto Berizo, creo que, no me acuerdo del otro jugador que era, Contame Domici. esos momentos, claro, el pájaro dominici esos momentos previos, y si la bombonera, la verdad, tiembla, así como dicen, que se mueve, porque ese partido fue un hervidero, obviamente.
5: Sí, sí, la, la bombonera tiembla, seguro. O sea, es una cuestión también de, de construcción, eh, son muchos metros de cemento y suspendido, entonces cuando la gente grita toda, eh, tiembla, por supuesto, pero tiembla, sí tiembla y, y se nota más cuando uno está en la tribuna que en la cancha, en la cancha eh, uno está con la cabeza en otra cosa nosotros estábamos muy conscientes de lo que teníamos que hacer y a, nosotros, a ese equipo le daba lo mismo si había 70.000 o 10.000, le daba lo mismo si los 10.000 eran de Boca o eran de Newell. si los 70 eran de Boca o eran de Newell. nosotros fuimos a, a lograr un objetivo que lo teníamos bien claro desde el comienzo y a pesar del empate en cancha de Rosario Central eh, nosotros los jugadores cuerpo técnico, seguramente algunos directivos estábamos convencidos que íbamos a Buenos Aires a, a dar la vuelta ¿no? a, a ver cómo Boca nos daba la vuelta adelante eh, nunca dudamos por supuesto que durante el partido tuvimos dudas y, y, y Boca nos metió en un arco y, y hubo momentos en los que nos defendimos como pudimos y hubo momentos en los que también tuvimos la posibilidad de, de marcar porque, porque no es fácil ganar a Boca en, en la bombonera pero pero no sé si hay muchos muchos equipos que pueden eh, decir, dimos la vuelta en la bombonera ganándole la final a Boca, porque un partido de, de desempate engancha a Boca, uno puede ser campeón, pero ganarle a Boca en su propio estadio, con el estadio lleno, eh, es para muy pocos. Pero bueno, la mentalidad que tenía ese equipo, la mentalidad que nos había inculcado Bielsa, era de que no, no íbamos a ir a, a pasear a, a Buenos Aires, íbamos a ir a buscar el título. Y eh, en ese momento cuando estábamos en el, en el vestuario antes del partido Bielsa dice cosas que hay que, que, hay que agarrarle en el momento Cosas que tocan mucho la, la fibra La fibra íntima de cada jugador eh, Él en un momento dice Muchachos, en la vida hay, hay dos clases de personas Están aquellas personas que ven sangre Se asustan y retroceden. Y después está aquellas personas que ven sangre cierran los ojos y van al frente más allá de lo que, de lo que pase. Esos son los, los, los que realmente terminan ganando. Y dice, ¿saben qué? Vengo desde el, de, de adentro de la cancha. Y hay un olor a sangre tremenda. Imagínate cuando te dicen esas cosas y te daba ganas de decir, bueno, vamos ya al partido, vamos. Vamos porque el tipo te estaba. Te estaba diciendo, acá esto es para valientes. Y, y, y valiente no significa pegar una patada, como creen algunos, ni pegar una trompada. Valiente es pararte frente a, a un rival como Boca y hacer lo que vos sabés hacer, que es jugar al fútbol. Es si te tiran una patada, buscarle hacerle un caño o una gambeta, seguir, seguir haciendo nuestro trabajo. Por más que Moya lo saca el mejor jugador que teníamos nosotros, que era el Tata... Lo sacó con una patada asquerosa y la Molina no no sé, creo que ni lo amonestó. Eh, valiente es el santiagueño Roldán. Juan Carlos, que entró en el lugar del Tata, eh, hizo que nos olvidemos que el Tata no estaba jugando. Eso es de Valiente. Valiente es Miguel Fullana, Garfagnoli. Esos son Valientes, porque no eran ni siquiera titulares, pero porque Ramboa y Franco estaban en Chile. Estaban en Chile, Están en Chile Con la selección tuvieron que ponerse la camiseta jugar y no se les movió un pelo Cosoni, Cosoni con mil problemas físicos Boldrini, el pájaro domicil, ni hablar del Toto Berizzo, Liop, Scoponi, Zamora ¿qué, qué podemos decir de ese equipo? Eh, eran todos hombres todos hombres que no se iban a dejar llevar por delante ni, ni siquiera por Boca, ni por la Molina ni por los 70.000 espectadores ese equipo era, era bravo, era de hombres de verdad
0: y justamente estamos en el 2021, que es la víspera, ahora en julio va a ser, del 30 aniversario de ese partido. Justamente.
5: Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo?
0: 9 de julio Increíble. del 91, sí, sí, sí. También recordaba que, bueno, viendo las imágenes y los videos de ese partido, el estado del campo de juego, que muchas veces el hincha no lo percibe porque no está jugando el partido, era realmente muy difícil intentar jugar porque había sido un invierno muy lluvioso creo que vos lo recordás mucho mejor que yo, yo lo recuerdo de haberlo visto, un invierno muy lluvioso, muy húmedo, y la cancha de Boca, que nunca se caracterizó por ser un muy buen terreno de juego de los del país, era prácticamente un lodazal, un potrero, de alguna manera. Y tratar de, de imponer una idea de juego, o tratar de jugar de primera para el compañero, te obligaba prácticamente al pelotazo, te, te obligaba a sacarte la pelota de encima, te obligaba a, a improvisar, porque era otro rival más el, el terreno de juego.
5: Sí, sobre todo el primer tiempo. Eh, la, la verdad que si no hubiera sido una final y, y de no haber sido porque estaba el estadio lleno, se tendría que haber suspendido, no se podía jugar al fútbol. No podíamos empezar ese partido. Ahora, una vez que se empezó y pas, empezaron a pasar los minutos, dejó de llover, entonces la cancha de a poco se empezó a ir secando y al final, ya el segundo tiempo y, y, el, y el alargue fue un poquito más, más partido normal. El primer tiempo fue tremendo, la pelota... No, no, ni, ni rodaba, había que levantarla y pegarle para arriba para, claro. para, no para, de, para no eh, por, por no querer jugar sino para que la pelota no se quede clavada en, en un charco cerca de tu arco claro, por ahí te, claro. te podían atacar directamente sí, sí, entonces sí, sí. se jugaba eso, el primer tiempo el segundo tiempo ya se empezó a aparecer a un partido un poquito más, más normal, Boca viniendo por todos lados pero eh, Newell le sacaba la pelota la, la movía y bueno Tuvimos ahí unas opciones con el pájaro, con, con la chancha, Cosoni estuvo cerca. Eh, pero bueno, eh, un penal tremendo a, a Mauricio Pochettino que le, le arrancaron la camiseta.
0: Sí, o sea, sí, sí, cuando sí, te arrancan sí, la
5: camiseta dentro del arco, del área, ¿qué puede decir la Molina? No lo vi. Y bueno, si no lo viste, cobra penal. Porque el jugador solo no se va a romper la camiseta. Fue terrible. Pero bueno, eh, tampoco, tampoco la Molina eh, jugaba. No es que nos metieron en nuestro propio arco, pero la, sobre todo las divididas eran todos para Boca. Pero bueno, claro, ese equipo estaba preparado. Bielsa, Bielsa ya decía eso, que, que hay que tragar veneno, no importan las injusticias, que al final todo se, se empareja. Y bueno, ese equipo, esa, esa tarde, ninguno se fue antes. Nadie se hizo echar, se jugó con todo. Newell metía mucho, el Chacho Leop met, metía como loco, metió... 40 patadas, pero pero no, no eran de esos jugadores que te dejaban con uno menos cuando uno lo necesitaba. Siempre estaba, así que realmente ese grupo fue increíble. De, esa, de la cancha de Boca, no, para ganar no nos tendrían que haber matado.
0: Y, y creo que también hay que hacer una diferencia, ya que estás hablando de Liop y en general, de, de ese equipo defendiendo, que vos vas a estar más, más apropiado para decirlo, más autorizado. Hay una gran diferencia entre la pierna fuerte y la patada desleal en la gran diferencia Está el jugador que pone la pierna fuerte Que se hace valer, se hace notar en el partido Y está el jugador desleal Que bueno, de esos hay muchos Y por suerte son rápidamente expulsados Pero la pierna fuerte es otra cosa Es plantarse y mostrarle al delantero Hasta dónde puede jugar Que no es lo mismo que la patada gratuita Que a veces dan a algunos defensores Me parece que en ese partido Había más pierna fuerte que patada desleal De parte de News, por, por supuesto
5: Eh... No, en Newell, en Newell no había ninguno Que, que pusiera la, la pierna desleal La verdad que A nosotros nos Yo desde que tengo uso de, de razón Y fui a, a Newell Y conocí al, al Chocho eh, Te mataba ¿eh? Te mataba en los entrenamientos Pero pero nunca Nunca una, una patada desleal Espérenme un segundito Que voy a arreglar un poquito acá la luz Sí. Nunca, nunca una patada desleal el Chocho era un tipo que iba siempre con la pelota en el medio, tremendo, pero, pero jamás de forma desleal. Siempre siempre buscando eh, la posibilidad de quedarse con la pelota y hacerle sentir al rival eh, la fiereza. Eh, acá estoy yo, no me vas a ganar. Claro, de, claro, así a, tan eso, fácil. a eso iba
0: justamente. Pero
5: pero jamás, jamás, jamás hubo una lesión eh, a propósito por supuesto alguna vez lesionó a alguien normal cuando uno va a disfrutar una pelota, no no eso, es un deporte de no contacto especial. eso eso se sabe exacto pero, pero pero nunca nunca hubo en mis compañeros por ejemplo en Newell nunca noté la posibilidad de, de ir a buscar esto de, de deslealmente no
0: eh, Diego vos querías eh, contarle a y contarle a Cady lo que quienes nos están escuchando sí,
1: sí, nos están escuchando desde Colombia nos está escuchando un hincha fanático de Millonarios eh, que se llama Carlos Arturo que me está pidiendo por favor más a lo último poder saludarte eh, que, quisiera que me comentaras un poquito sobre ese paso tan importante en tu carrera eh, de ir a jugar a, a Colombia con qué con qué indios, indios y del fútbol colombiano te encontraste comentamos un poquito en qué se parecen a nosotros
5: yo había, había jugado la Copa Libertadores para Católica contra Millonarios en el año 95, eh, jugamos en el Campín, repleto, repleto, no me acuerdo si son 45, 50, 60 mil personas, pero estaba repleto, todo el mundo alentando a Millonarios, y Millonarios ganó 5 a 1 esa noche. Nos dio un baile tremendo, y la verdad que la gente impresionante, me llamó mucho la atención lo que era la, la hinchada de Millonarios, y bueno, a los seis meses sale la posibilidad de... No, al año. Un año después sale la posibilidad de ir a jugar a Millonarios. Y bueno, yo me acordaba de eso. Me acordaba del Campín. Entonces le dije a mi papá, qué lindo sería jugar en ese club. Ojalá poder hacer las cosas bien para que esa gente me, eh, pueda volver a vivir eh, esa fiesta que fue esa noche cuando nos ganaron 5 a 1, pero esta vez a favor. Eh, pero igual me dio un poquito de miedo ir a jugar al fútbol colombiano porque era una época bastante complicada en el país, eh, hacía poco tiempo de que había pasado lo de lo de Escobar Gaviria.
0: Claro, hacía o sea, tres años. Entonces
5: uno tiene, tenía miedo, ¿no? Muy, no conocíamos muy bien cómo, cómo son las cosas, entonces un poquito de miedo, así que le dije a mi, a mi viejo que me acompañe y nos fuimos a Bogotá a ver qué tal, qué tal era todo. Llegué a Bogotá, a los dos, tres días había conocido a mis compañeros, un grupo extraordinario de gente, gente espectacular, como siempre en Colombia, uno no... A lo mejor el que no viajó o el que no conoce a, al colombiano no sabe la, la calidad de persona que, que tiene el colombiano, que es un, un tipo derecho, un tipo abierto, un tipo alegre. Realmente un país espectacular para mí, para mi forma de, de verme. Me hacen sentir como que, que estaría en mi casa, sinceramente, cuando estoy en Colombia. Y bueno, llegamos los tres días le dije a mi viejo, me quiero quedar, me quiero quedar porque me gusta el club, me gustan mis compañeros, me gusta el técnico. Y bueno, tal y así que a los cuatro o cinco días debuté Ganamos 3 a 0 a Junior de Barranquilla. El tercer gol lo hice yo de penal y bueno, fue bastante bien. Y la gente, ese primer partido de local, empezó a corear mi nombre. Así que imagínate, para mí fue una, una alegría enorme.
0: Fueron cinco
5: meses soñados, jugué solamente cinco meses cinco en meses millonarios. Pero en esos cinco meses me tocó hacer 10 goles. Eh, perdimos el campeonato por una bonificación del Deportivo Cali, es decir, terminamos con los mismos puntos que el campeón pero al, al que había ganado digamos, había sacado más puntos durante el campeonato, le daban una boni bonificación de medio punto así que creo que en, en el cuadrangular final terminó Deportivo Cali con 12 puntos y nosotros 12 puntos pero el Cali tenía medio punto de bonificación, así que en definitiva sumando daba 12 y medio para para Cali y 12 para
0: millonarios, por,
5: por la bonificación, pero fue una fiesta perdimos Salimos subcampeones, llegamos al aeropuerto de Bogotá, nos fue a buscar toda la hinchada, nos llevaron en el carro de los bomberos desde el aeropuerto hasta el estadio. En el estadio no, hicieron una fiesta para festejar, que habíamos sido subcampeones y encima que habíamos clasificado para los Libertadores del año 97, así que inolvidable. Sinceramente, Millonario se metió en mi corazón y, por supuesto, junto a Newell y a la Universidad Católica de Chile son los tres grandes equipos que tengo en el corazón
1: vos ya, ya habías ido a Colombia si mal no me acuerdo en el partido que justamente estaba hablando con Diego en ese eh, contra el América te acordás que ganamos 11 a 10 por penales te acordás claro. de ese partido Sí. sí ahí, no me había acordado Y también un momento contame ese momento, Cádiz, momento yo te soy sincero, hermoso. en ese momento descubrí de la alegría tenía 13 años, en ese momento descubrí la cerveza ¿Sabes cómo terminé esa noche
5: me imagino, pero realmente que fue una cosa eh, espectacular eh, nosotros, yo me tocó ir en, contra el América con Newell, semifinal de Copa Libertadores 92, ganamos por penales me toca volver al América de Cali en el año 93 con Católica otra vez semifinal de Copa Libertadores
4: Mirá, no, otra vez me toca
5: volvimos al, volvimos a eliminar al América en Cali otra vez, ganamos 1 a 0 en, en Chile y en la revancha empatamos 2 a 2 yo hago el gol del empate, faltando dos minutos. Con eso pasábamos a la final. Pero después del 2-2, a -2, cuando ya estábamos listos, festejando la final, penal para el América hubo. Y lo ataja el arquero nuestro, Oscar Vir, un chileno, un arquerazo, sí. ataja el penal y termina el partido. O sea, tuvieron la clasificación en la mano hasta el último minuto. Y otra vez le volvemos a ganar. Así que las dos veces que me había tocado ir a Colombia había sido con... Con un éxito espectacular. Así que Colombia siempre, siempre me dio mucha satisfacción. Eh, por supuesto, he perdido también. Pero esa no la vamos a, ni a recordar. Vamos a acordarnos solamente de las ganadas. Y fueron varias, gracias a Dios. En sí, ese país gole, que para el mí gole, es.
1: El goleiguita. Sí, gole un recuerdo
5: hermoso. Contámelo, por Dios. Contámelo,
1: por favor.
5: Mira, a, a, una semana antes habíamos jugado un partido frente al Junior de Barranquilla. Y queda una pelota como para hacer una media chilena. Y yo me tiro a hacer la chilena y la erro. Te lo juro, ni la toqué la pelota. Me dio tanta vergüenza que en el, al próximo partido jugamos contra el Nacional de Medellín. Viene una pelota en el área, otra, otra vez se levanta, yo estoy de espalda, y dije, otra vez, errarle, no, no puedo. Entonces, en lugar de, esperar, de, de ir arriba a buscar la de media chilena, la, la, estoy, la dejo caer y cuando la tengo más o menos a media altura, claro. le doy de zurda de una media vuelta. De media vuelta más segura. Era más fácil. Y bueno, cuando, con tanta suerte, y cuando le doy le pego la media vuelta, Higuita se juega hacia la derecha y la pelota entra despacito en la izquierda de guita Y bueno, fue un golazo. Realmente golazo. un golazo espectacular. Más en un clásico, porque para Millonario Nacional de Medellín es un clásico. Y bueno, salgo corriendo hacia la tribuna, lo festejo con la hinchada. Cuando vuelvo al centro... Vuelvo, paso enfrente de Higuita, Higuita me da la mano y me dice, te felicito, mono. Así que, bueno, realmente mirá si, si lo recuerdo con cariño ese gol. No solo por el, por el gol, sino que, que un arquero, después de haber sufrido un gol, tenga la, la grandeza de, de felicitarme por el gol que le había hecho.
0: Y, y no cualquier arquero, no quiero desmerecer a los demás, pero un, un arquero legendario.
5: no por favor, es como si le hubiera hecho un gol afilio a la en Argentina.
0: Increíble, 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 realmente da escalofríos la, la historia del gol. Eh, sí, lo, lo, lo hemos buscado otra vez en, en YouTube, es uno de los goles más gritados de Millonarios ese, uno de los más celebrados, de hecho en, el, en los videos se puede ver que la cancha literalmente se viene abajo, vos pasás el arco, te vas a, a festejarlo con la hinchada, eh, en un griterío, como me hiciste acordar en el, el partido que estabas contando de la despedida de Heinze. Esa sensación de estar en una caldera, en un lugar que se está viniendo abajo encima tuyo eh, y estar del lado de adentro, estar del lado de adentro, debe ser terrible la sensación y me da sí, escalofríos me da escalofríos la anécdota.
5: Inolvidable.
1: Bueno. Eh, te hago otra consulta acá, Diego. ¿Vos qué pensás? ¿El futbolista brasilero tiene ventajas sobre el argentino en el sentido, ¿cómo te puedo decir? En el campo de juego, porque yo he notado que las canchas del fútbol brasilero, Diego son mucho más grandes que la del argentino. El otro día estábamos comentando eso con Diego.
5: Ellos están acostumbrados a jugar en esas canchas, entonces se sienten más cómodos cuando tienen más espacio, entonces eso te hace jugar diferente. Cuando vos vas a jugar al Morumbino, podés jugar de la misma manera que jugás en la cancha de Platense, por ejemplo, porque la, las medidas son totalmente diferentes. Entonces vos en Brasil tenés que jugar, o podés jugar un fútbol más directo, más por afuera, buscar un pelotazo largo si tenés punteros rápidos porque tenés el espacio eh, ¿de qué te sirve tirar un pelotazo a un puntero rápido en la cancha de platense si se te va a terminar la cancha? entonces ellos están acostumbrados a eso, por eso al jugador brasileño en los espacios reducidos le cuesta más ellos juegan mucho más cómodo en sus canchas, en Brasil, y claro te sacan ventaja porque están acostumbrados a esas eh, a esas medidas y uno no está acostumbrado entonces, para nosotros es parecemos los, los supercampeones, esos dibujitos que vos tirabas la pelota para adelante y vas corriendo, correr, 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 correr y no llegas nunca. Claro. Pero bueno, eh, ellos sentirán esa, esa ventaja cuando juegan en su, en su estadio o en sus canchas y después se sentirán en desventaja cuando les toca venir acá a jugar a la Argentina. Lo que pasa es que hay, so, hay años y años. Eh, está muy parejo todo. River podría haber clasificado perfectamente después de haber perdido 3 a 0 River fue muy superior y podría haber pasado, incluso hasta el último minuto tuvo la posibilidad de, de ir a los penales, entonces fue muy parejo, después te, te encontrás con, con una actuación totalmente impresionante de Boca Boca no puso las manos Boca no tuvo no tuvo día se entregó, Boca perdió lo pasaron por arriba y se entregó lo de River fue otra cosa. Más allá de que me pueda simpatizar más o no River o Boca, eh, el análisis que yo hago es ese. River perdió, digamos... Perder es siempre feo, de una manera o la otra. Siempre es feo perder. Pero, bueno, claro. creo que uno se queda mucho más tranquilo si perdés de la manera que perdió River. Eh, lo de Boca fue muy decepcionante porque 0 a 0 salió acá. no es que había perdido 2 o 3 a 0. Entonces uno dice, bueno... Va a vender cara la derrota y no la vendió baratita Me parece que, que no Boca no, no estuvo Muy bien parado En el, en el partido de, de, de vuelta Lamentablemente hubo Jugadores que no, nunca se enteraron O nunca sintieron Que estaban jugando una semifinal de Copa Libertadores Increíble
1: Cadi querido, ¿cómo es eso que Una vez bien se dijo que no valías Un millón de dólares?
5: Y el loco siempre nunca quería que uno se agrande un poquito. Entonces, eh, yo estaba jugando en la Católica de Chile, habíamos perdido la final de la Libertadores, y me llama una noche tarde Bielsa. Hola Ricardo, ¿cómo le va? Soy Marcelo Bielsa. Y me gustaría traerlo a jugar al fútbol mexicano para el Atlas. ¿Te gustaría? Y yo, enseguida, la cuenta era tres veces lo que ganaba en Chile, lo iba a cobrar en un año en México. Así que, sí, profe, me encantaría. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a hablar con los directivos para que hagan las gestiones para, para traerlo a México. Bueno, a los 10 minutos me vuelve a llamar. Ricardo dice, Marcelo Bielsa de nuevo. Sí, le digo, profe, ¿cómo le va? Mirá, dice, te llamo para, no, lo llamo para decirle que el pase no se va a hacer porque la Católica pidió un millón de dólares por su pase. Y usted sabe que no vale un millón de dólares, ¿no es cierto? Y bueno, le digo, sí, profe, ¿qué le voy a decir? Me dijo así le dije, no, no, tiene razón, profe, yo no valgo un millón de dólares. Así que lamentablemente no se va a hacer el pase, Ricardo. Bueno, le, digo, le agradezco mucho igual, profe, gracias, saludo. Y me fui a dormir. A la mañana me levanté para ir a entrenar. Cuando llego al entrenamiento me dice el utilero, no, 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 no te cambies y agarrá tu, tus cosas porque te vendieron al latras de Guadalajara. No, le digo, no puede ser, si recién estuve hablando. Anoche me habló Bielsa y me dijo que no, que no... No se hacía el pase porque yo no valía lo que él dice que, que pidió el club. Así que, no, el Atlas pagó un millón de dólares. Sí, ya está hecho. Bueno, me fui a mi casa todo, armamos la valija. A los 3 o 4 días viajamos a México. Llego a México, un viaje larguísimo, 12, 13 horas. Llego de, del aeropuerto derecho al, al campo de entrenamiento del Atlas. Llegamos, dice, bueno, anda ese vestuario que te está esperando Bielsa. Entro al vestuario, Bielsa sentado. Me ve me dice, vení Ricardo. No me dijo ni qué tal, viajó bien, cómo está, nada, nada. Siéntese ahí, me dice. Sí. Dice, yo quiero que le quede claro que usted no vale un millón de dólares. Le digo, profe, yo ya lo tengo claro, yo no valgo un millón de dólares. Ah, bueno, listo. ¿Lo tiene claro? Vaya al hotel a descansar. Así que desde ahí me fui al hotel a descansar. Él lo que quería era que yo esté convencido, o no crea, o no me la crea, que yo valía un millón de dólares. Para, para que no crea que era más de lo que él... De, de lo que en realidad valía Pero bueno, esas son enseñanzas que, que te hacen poner los pies en la tierra Y bueno, hay que tener cuidado Hay que seguir siendo profesional De la misma manera Porque sea en Argentina o sea en México eh, Marcelo no te regalaba nada
0: Y, y aún Diciéndoselo a un Ricardo Lunari Muy jovencito Que encima es otro tema que uno tiene que también eh, Subrayar Porque no se lo dijo a una persona Era, era prácticamente un chico es un chico de 24, 23, 24 20, años. 23,
5: 23, 23 años, años.
0: claro, muy joven, muy jovencito. Pero,
5: pero lo, lo conocía de los 15 años.
0: Claro, claro Así una vida una vida viviendo bastante. con Bielsa. Cadi, eh, estamos muy, muy cerca del cierre. Te queremos, sinceramente te digo, hasta inclusive me gustaría hacer una tercera parte de esta entrevista porque escucharte, todo lo que contás, la cantidad de cosas que tenemos para preguntarte no nos alcanza un programa, sinceramente. Las cosas que contaste a mí me, me dan un poco de escalofríos a veces, lo que contaste de estar adentro del estadio, de hacer ese gol con el que cualquiera sueña cuando ve el fútbol y como cualquier amante de fútbol sueña de decir me gustaría estar adentro de la cancha, hacerle un gol a tal arquero, hacerle un gol en tal, par en tal partido y vos lo viviste desde adentro, me, me, esas historias son terribles para nosotros y te quería contar, ya esto te lo dejo como abierto para una tercera parte ...que hace poco estábamos hablando sobre el surgimiento de Castrilli... cuando Castrilli se hace notoriamente un, un árbitro conocido en el fútbol argentino... ...a partir de esas expulsiones masivas que hacían en, en algunos de los partidos... ...en los primeros que empezaba a dirigir... ...y bueno, bueno obviamente te habrás ido mentalmente al, al 0-5 frente a River... En, ...en el Monumental, en el que ustedes le ganan a River y, y expulsa a varios jugadores... ...y hay un gol tuyo de Zurda, desde el punto del penal, creo que lo recordás... ...desde una jugada que viene desde la izquierda del ataque... ...en el que definís con la pelota como viene... Y creo que has estado en distintos momentos Protagonizando siempre Esos hitos del fútbol argentino Del fútbol de Latinoamérica Además de Centroamérica también Y de eso creo que en algún momento también te queríamos preguntar Porque estuviste en un partido que hizo que la figura de Castrilli De ser un árbitro, que te diría, del montón Pasara a primer plano En ese partido en el que estaban ustedes Que se hizo famoso también porque los hinchas de River Le tiraban con las radios, le tiraban con lo que tenían eh, Porque habías expulsado medio equipo Con el partido ya bastante definido y que creo que vos convertís el segundo o el tercer gol Ahora no me estoy acordando bien Pero es una jugada que viene, creo que viene Mendoza tira el centro desde la izquierda Vos la recibís como, como viene la pelota De zurda eh, Y con el empeine la, la pones al medio del arco a, Arriba de todo eh, Y fue un golazo, y estábamos hablando de eso justamente Así que yo te invitaría ya para una tercera parte En algún momento cuando vos puedas No te queremos tampoco tener todos los martes eh, Porque te estamos con, casi comprometiendo Y no, no es la idea, igual estamos contentísimos de hablar con vos Nos, nos encanta escuchar todo esto pero la verdad que la cantidad de cosas que nos surgen para preguntarte y, y saberlas de un jugador que estuvo dentro de la cancha son realmente fascinantes para escuchar.
5: Eh, sí, eh, la semana que viene no voy a estar, porque no, no voy a estar eh, disponible, digamos. Pero después, más adelante, la otra semana estoy de nuevo. O sea que no hay ningún problema. Ustedes me llaman, me avisan un par de días antes para, para saber... Y, y lo hacemos, no hay ningún problema. Ese día a River le hice dos goles, el tercero y el cuarto.
0: Ah, el cuarto, bien, bien, Los bien. Los dos de zurda,
5: uno de pri uno de primera, el otro la paré y se la piqué a, al arquero.
0: Ah, el bien, arquero bien, bien. Sí, sí, sí.
5: Eh, fue el único partido que jugó en la primera River ese chico. Debutaba ese día, lamentablemente. Claro, por él, la expulsión
0: de comiso tiempo, tuvo, tuvo que entrar apurado.
5: Él era, lo que, no, lo que pasa es que él era el suplente de la reserva de River. Eh, y en el partido de reserva lo expulsan al arquero titular de reserva que era el suplente de primera claro, claro bueno, entonces ¿qué hizo? el chico termina jugando de titular en la reserva y tiene que ir al banco de primera y a los 15 minutos viene la expulsión 15-20 la expulsión de comiso y tiene que ter terminar jugando pierde 5-0 y nunca más jugó en River una, una, lo que para nosotros fue un recuerdo hermoso para él es un recuerdo eh, amarguísimo pero yo le quiero decir a los hinchas de River que vean que ven las imágenes y, y, y pueden decir que están locos yo estuve al lado de todas las expulsiones y te digo no se equivocó nunca Castril ese día lo que sí, le faltó expulsar uno más sí, era sí. tanto ya, cuando echó los tres tendría que haber echado cuatro pero bueno eh, los tres lo insultaron le dijeron cualquier cosa e incluso le dijeron que estaba comprado, que, era, que estaba loco, que qué se creía que estaba en la cancha de River. O sea, ¿qué hizo Castillo ese día? Cobró lo que tenía que cobrar, lo que, lo que, que nadie de... se animaba a cobrar. Exacto, en la cancha de aplicó River el cancha reglamento,
0: aplicó el reglamento, tal cual. Eh, te, perdón, Cadi, te, sí, te acoto, eso. es Burela el apellido del arquero. Ahí lo estaba buscando.
1: Burela, Burela, Burela. Burela sí. el arquero este... Sí, de en que entre, eso, entre esos expulsados estaba nuestro amigo Mamita Basual. Sí, señor.
5: Fabián. <ríe> Sí 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 <risa>
0: que ya era jugador del Río. Pero claro.
5: comiso, comiso le dijo eh, vamos vamos que nos va, este nos echa todo porque está pagado y le hacía así y cuando le dijo así le, lo amonestó y Comiso lo aplaudió
0: sí.
5: o sea le estás diciendo chame qué, qué puede hacer el tipo.
0: Sí eh, sí sí está bueno.
5: Mamita Basualdo le dijo. Eh, que lo que este hijo de puta nos va a echar a todos basta cuando escuchó hijo de puta fue y lo echó y el primero que echó fue a Oscar Román Acosta el número 10 que le dijo eh, vos, vos estás loco, no te das cuenta que estamos en la cancha de River cuando le dijo así, le sacó amarilla y cuando le sacó amarilla le dijo otra vez, lo insultó tené cuidado tené cuidado lo que haces, la puta que te re entonces ¿qué querés no, que, no, no, que no, claro, el
0: pero conocer, conocerlo desde aquel, adentro es...
5: Los jugadores de arriba y de Boca, en aquella época, en cancha de ellos, estaban acostumbrados a eso, a decirle así a los árbitros y no pasaba nada.
0: Bueno, Cadi, yo te vuelvo a agradecer, te vuelvo a dejar la, la puerta abierta para que coordinemos en otro momento... Eh, otra entrevista más O estar charlando al aire simplemente de historias de fútbol Que a nosotros nos encanta A la gente le fascina, le encanta escucharte Nos han dicho llenos de elogios Después del programa del martes En el que contaste un poco de los comienzos En el que seguimos repasando el fútbol Y te despedimos, te damos las gracias nuevamente Por tu predisposición, por ser el padrino del programa Por, por brindarte, por tu tiempo Inmensamente agradecidos Y te saludamos hasta cualquier momento Cuando podamos coordinar una nueva salida al aire ¿Te parece?
5: Sí, ¿cómo no, Diego? Muchísimas
0: buenísimo. gracias a usted. No, no, por favor, al contrario. Nosotros, Cadí, sí.
1: Cadi, querido, discúlpame, Diego. Sí. Eh, te agradezco, vos sabés, la admiración que te tengo. Y mañana, si podés comentar que mañana va a estar en un programa para que la gente pueda ir a escucharte, que en el cual yo también voy a estar ahí, pero si querés comentar en qué lugar vas a estar, para que podamos estar atentos.
5: Mira, mañana más allá del, del cariño y del afecto de la gente de Misionarios, que, que es obvio y que le agradezco muchísimo, me invita por primera vez me invitaron de una página de OU, de Once Caldas, de Manizales, aquel equipo que Muy le ganó bueno. la final de la Libertadores ah, a, Bater, a Boca, en 2003, creo.
0: Claro. 2004. Eh,
5: bueno eh, Una serie de hinchas de ese club me, me contactó y me pidió la posibilidad de, de, de que charlemos con ellos. Si puedo, le dije, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Eh, vamos a hablar de fútbol de la misma manera, pero a mí me gusta muchísimo eso, de que de otro club me puedan eh, contactar para, para hablar de fútbol con respeto porque yo siempre, si bien defendí la camiseta de millonarios a muerte siempre respeté a los demás clubes así que eh, la verdad que me llena de orgullo que de otros clubes se comuniquen conmigo y les pueda interesar tener una charla conmigo, así que mañana eh, creo que es, que es a las 10 horas eh, no, hora de Argentina son las 8 de Colombia voy a estar conversando con, lo, con los muchachos de de Once Caldas de, de Colombia, así que le mando un saludo grande, gracias por la oportunidad de hablar con otros clubes, porque la gente piensa que yo solamente puedo hablar de millonario no, puedo hablar del fútbol colombiano también en general, y podemos debatir y, y disentir, pero siempre con respeto, así que eh, les mando un saludo grande, y mañana nos vemos ahí en ese, en ese vivo con la gente de Once Caldas.
0: Gracias, Diego. Gracias, querido. No, bueno, Cualquier
5: favor. cosita a disposición de ustedes.
0: Muchísimas gracias. Dale, dale. Un abrazo, Un abrazo grande. grande. Un abrazo grande,
1: chau chau, 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 chau. chau.
0: Ya, 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 volvemos al aire, no aguantamos las ganas de expresarte a vos, a los que están escuchando, a la gente que está del otro lado, la alegría que tenemos de que este programa salga tan bien, de que se nos pase volando la hora, de se nos pasa a nosotros, se les pasa a ustedes, estuvimos charlando con Cadi Lunar y creo que lo vamos a tener muy seguido en el aire de... Eh, con nosotros en el aire del programa en, Durante todos los martes Porque la cantidad de cosas que puede contar La cantidad de cosas que le podemos preguntar Son infinitas Quedaron muchas preguntas abiertas Quedaron muchas cuestiones eh, para charlar con él Que vivió el fútbol desde adentro Y que nos contó las minucias de un partido Que habíamos visto en su momento c 5, River 0, Creo que Diego también lo recuerda tan bien como yo pero que no sabíamos que había pasado ahí al lado del árbitro. Esto realmente es de primera mano. Es un poco emocionante, es un poco intimidante que un jugador que estuvo parado al lado de Ramón Díaz, al lado de Comiso... Mirá la sonrisa que se te dibuja, Diego. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. no Lo contó un periodista... No lo contó un historiador de fútbol, lo contó el que estaba parado con la camiseta y los botines ahí en el medio del tumulto y que tenía a Castrilli a centímetros escuchando lo que decían y lo que contestaban los jugadores. Nosotros estamos a nada, se nos pasó la hora 10 minutos, eh, diez, perdón, 10 eh, y 2 de la noche. Nos estamos oyendo de Barrilete Cósmico, Dieguito, decime si tenés algo más. Nosotros ya dejamos la puerta abierta para que el próximo martes te vuelvas a encontrar con nosotros, como nosotros nos vamos a volver a encontrar con vos a las 20 horas en este programa que que nos consume la vida, se nos pasa volando.
1: No, la verdad que nos quedó muchísimo material, y bueno, ya preparando todo para el próximo martes, en el cual vamos a tener esto de, de Colombia del 93, así que bueno, con mucha expectativa, y ya desde ahora trabajando, y los invitamos a los oyentes, o a los, los que quieran, que se sumen al Facebook del programa, que es Diego's Barrilete, así que bueno, ahí pueden conectarte con nosotros y bueno muy contento, digo, un programón y lo que se viene para el próximo martes
0: obviamente. Programón, un programón y ya lo vamos cerrando. Te recordamos lo último, la última data caliente de fútbol este sábado Santos y Palmeiras sin público en el Maracaná final de Copa Libertadores 2020 obviamente que el martes que viene la vamos a estar analizando con los resultados, con lo que pasó en ese partido, que es la definición del torneo más importante de clubes a nivel continental. Hasta ahora y hasta acá y hasta esta hora, cuando son las 10 y 3, nosotros llegamos al final. Nos estamos despidiendo nos vamos, nos vamos, nos fuimos Volvemos el martes que viene a las 8 de la noche En Barrilete Cósmico Junto a Diego Drago, junto a Diego Sepe En un programa inspirado en Diego Maradona En exceso de Diegos, Barrilete Cósmico ¿De qué planeta viniste? Chiques, hasta la próxima semana Nos vemos